1: the answer is out there neo it's the question that drives
0: us what is the matrix unfortunately no one can be told what the matrix is You have to see it for yourself.
1: Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje, finalmente, vamos falar de um dos assuntos que a gente mais quis falar na história desse podcast. Iremos falar da trilogia do mundo da Matrix. Para comentar desse assunto comigo, tô aqui, como sempre, o senhor Alexandre Luiz.
2: Bom, isso aí, falar de um filme que fez parte da minha adolescência, provavelmente, incentivou muita gente a tomar a pílula vermelha para viver de uma forma mais ampla.
1: Que isso, hein? Esse filme é velho pra caramba mesmo,
3: hein? É,
2: de 1800? Como
1: é que... <risos> que maravilha. E também aqui com a gente, como sempre, o Soruardo
0: e bonano. Eu ia fazer uma piada aí de pílula azul, pílula vermelha, mas já me picotaram antes da gravação <risos> falaram que isso não é coisa de gente decente. Então eu fiquei triste não vou fazer essa piada.
1: Que maravilha. Todo é. mundo ganha com essa. E também com a gente, como sempre, o senhor Davi Garcia.
4: E aí, galera? Pô, olha só, eu tava na preparação pra gravação e eu vi um filme que era Matrix, mas eu não sei se faz parte da... <risos> esse a gente não vai falar dele não, né? Só, só do Matrix mesmo, tá? Só pra saber. É,
2: porque daí... Eu fico imaginando como é que usariam o Bullet Time num filme com esse nome. <risos> é, você
3: fica imaginando o caralho, eu sei que você sabe como Usaria.
1: Também tá aqui com a gente lá da terra, da terra longe, o Wilker Medeiros.
2: Mais hein? uma vez. Toda tô... vez isso agora. Terra longe, cara.
0: Tem a terra é, é. média e tem a terra longe.
5: Oh, prazer, galera, estar tá aqui de novo, né? principalmente um programa tão especial, de uma obra que tanto admiro né? Diga a vocês que Matrix é o povo com o maior número de tentáculos da ficção científica contemporânea A afinidade de tópicos é tão, acho que gigantesca, que eu chego tão com medo de gravar
2: não, A gente, a gente vai, vai, vai fazer um podcast de Matrix por ano
1: E também, hoje, não como substituto, o que acontece uma vez a cada século, o senhor
3: Igor Frederico podcast com mais temas filosóficos Nossa, finalmente tá a gente Igor, achou né? uma
2: utilidade pro Igor, né, ou então finalmente o Igor achou uma utilidade pra faculdade de
3: filosofia <risos> <risos> ah, não, a faculdade de filosofia também tem a função de promover a valência popozuda também <risos> É <risos> justo, é justo
1: Escolha sabiamente continuar esse podcast E ter sua vida mudada Ou se quiser viver sua vida chata de sempre Desligue agora e até semana que vem Vamos falar de Matrix, esse mundo que foi criado através de um filme que a gente vai discutir tudo o que a gente puder sobre ele agora. Senhor Alexandre Luiz, senhor que era adolescente então na época que o filme foi lançado há muitos anos atrás, nos diga o que se trata
2: Matrix. Ah, é bom a gente falar né, que esse podcast ele tá bem especial, porque o Matrix está completando 15 anos em 2014, né? Inclusive no final, agora de março, ele completou 15 anos. É um filme que realmente, quando saiu, teve uma. uma das coisas mais interessantes dele, né? Que é a questão do marketing que ele teve um marketing multimídia muito interessante, mas foi uma coisa que não chegou em todo mundo, porque na época a internet era uma coisa ainda, não estava <risos> aqui, pelo menos no Brasil, não era né, como é hoje. E o melhor de tudo isso, cara, é que quando o filme estreou no cinema, muita gente não fazia ideia do que se tratava o filme. Tinha visto um ou outro trailer, porque ele deve ter, acho que uns dois ou três trailers só também. Um teaser, né? E, e dois trailers. E não, não tinha muita ideia do que era o filme, né? O Matrix... O cara não...
5: tinha, tinha, teve dois trailers, mas também ele teve, eu acho que uns dez comerciais, sabe? É, um, mas, é comercial. Só do Keanu Reeves
2: dizendo uou. Uou, uou, é. Até o, comercial, <risos> até o comercial da trilha sonora tinha o, o Keanu Reeves dizendo uou. Wow. O cara falava assim... É, a trilha sonora é tão boa que vai fazer você dizer Aí cortava pro Keanu Reeves wow.
5: <risos> Sério? Sério <risos> Meu Deus. Tem o, no tem alguns extras, né De uma edição que saiu de Matrix Que é, por exemplo, assim Comerciais de Matrix Acho que tem uns 10 comerciais de Matrix Todos os comerciais, ele diz Uou wow. E não tem muita Só avaliação, bizarro, sabe né?
2: são, são sempre as, as mesmas cenas, assim Editadas de outra forma E que não, não revelam Isso que era interessante Você ia pro cinema Sentava lá e ficava Porra, eu sei que o filme tem alguns efeitos especiais bacanas Eu sei que tem o Keanu Reeves Eu, te, eu sei que tem o Lawrence Fishburne, né mas
1: não,
5: não é o Samuel é,
2: Jackson. Não é o Samuel Jackson. Mas eu não sei o restante, eu não sei o cerne da história. Mas uma discutir. coisa
5: bacana também que ele dizia, o Alex, quase todos esses três também, era o é, que é Matrix? Pra é. você, tipo, ficar com aquela curiosidade de conferir no cinema o que é aquilo ali. E o pessoal é, que saía da sala de cinema, ou, ou algumas pessoas que já, já tinham visto, né? O pessoal falava, cara, é tão maluco a parada que eu não entendi quase nada do filme, então isso gerou meio que um buzz, né, também.
2: É, isso também, mas assim, ele teve dois, dois tipos de marketing. Ele teve um marketing positivo, que foi esse, e que foi muito interessante, porque a própria ideia de você fazer a pergunta no, no trailer, né, o que é a Matrix, já tá indicando que é um filme que vai fazer você questionar, né, o que é a Matrix, o que é a Matrix, e aí alguns desses, desses comerciais tinham o Morfeu dizendo, né, ninguém pode dizer o que é a Matrix, tem que ver por si mesmo, já fazendo aquele belo convite pro cara ir assistir no cinema. E ele teve o marketing negativo, que foi por conta do tiroteio em Columbine, né, que... Sim, é verdade. Teve aquela coisa toda da, da molecada lá, que curtia Marilyn Manson, Marilyn Manson tá na trilha sonora do Matrix, e a molecada lá tinha assistido Matrix e ficou naquela, né, porra, o filme incentiva a violência, né, eles saíram atirando, e, e tem uma cena no filme que o, o Neil e a Trinity entram num prédio, né, e tem aquele tiroteio todo, então ficou aquela. Leva ou, ou não leva a pessoa a matar um monte de gente. Mas não vamos entrar nessa discussão, porque é uma bobagem, <risos> Não tempo e um que de... não faz
0: sentido nenhum, confio.
2: Pois é. E aí.
3: <risos> se quiser ver na Fox News lá, que eles É, a Fox News nisso é ah, é. Eles é. debatem muito melhor
2: que a gente. Pois é, só que não, né? É. É, vale a pena. <risos> e aí, o que acontece? O Matrix surgiu da ideia dos irmãos Vachovsky, Larry e Andy, né? Na época ainda, Larry e Andy. Que eles eram roteiristas, tinham começado a carreira escrevendo quadrinhos é, underground lá nos anos 80. Escreveram algumas coisas pra DC Comics. E escreveram o um roteiro de um filme que foi dirigido depois pelo Richard Donner e que acabou, assim, o nome deles acabou ficando marcado por aquele filme e não ficou muito bem marcado e depois eles explicaram que foi, o roteiro deles foi tão alterado que eles nem consideram que eles escreveram aquilo, que Exatamente. é os assassinos. E uma, coisa,
5: uma coisa bacana que, que eles disseram, tipo, em declaração, assim, que mesmo apesar da repercussão bem negativa, né, em relação a esse roteiro que eles fizeram, é que, por exemplo, trabalhar com o Richard Donner, né, deu muita perspectiva é, em relação a cinema a ele, sabe, assim, eles aprenderam muito, né, e tipo assim, pô, tipo, os caras faziam um quadrinho independente mesmo, sabe? Assim era coisa que mal saiu, tá? Para alguns países e viram, né, que a parada tinha, que eles tinham certo talento, né, e conseguiram, né, é, fazer esse, o, o Assassinos, né, escrever o roteiro de Assassinos, e com, pô, dois grandes atores, tipo, aí, o que é que aconteceu? Eles pegaram, né, eles viram que trabalhando com, com, assim, mesmo com essas feras, né, com muita gente, né, e dividindo, dividindo o roteiro, viram que, é né, por aí o caminho de, tipo, sei lá, de colocarem o nome deles, aí eles decidiram que, tipo, a partir de, do próximo, da próxima coisa, a gente só vai fazer se a gente comandar a parada, se a gente realmente, é,
2: fizer tudo, Sabe? É, e até tem uma história interessante. Porque logo depois eles foram fazer o filme Ligadas pelo Desejo né, Bound, que é um neo-noir e que o casal do filme é um casal lésbico e o filme ele tem uma cena de sexo bem pesada, mas filmada assim com muito bom gosto, inclusive. E no <risos> roteiro do filme, fazem a descrição da cena e eles escreveram no roteiro que eles entregaram para os estúdios, né? Fazendo aquela famosa peregrinação pelos estúdios, eles escreveram: "Essa é a cena de sexo. Nós não vamos cortar". <risos> e assim, tipo, qualquer estúdio grande que pega um troço, e diz, pô, quem é que esses caras estão fazendo que eles são, meu, né? Aí, quando eles vão entregar também o roteiro de Matrix, eles já vão com a ideia assim, ó, é uma trilogia. Aí os, os caras da Warner... Né? Não, não, gente, calma, peraí. <risos> Ninguém conhece vocês, vocês não podem chegar aqui vendendo uma trilogia, E né? os produtores
5: da Warner, né, quando eles entregaram, tipo, a primeira vez o roteiro de Matrix, né, é, o cara, logo de cara, assim, ele, pô, eu tô vendo aqui um, uma obra que realmente tem margem pra explodir e precisa ser uma superprodução, né? Mas como é que eu vou entregar uma superprodução na mão de vocês, né? Eu preciso de alguma coisa. Eu preciso ver alguma coisa, né?
2: É, e aí que eles conseguiram fazer o Bound, né?
5: O Ligado para dizer. Que é o um filme, assim, né, cara? É, tipo, eles na nas pressas, né? Mas eu, pessoalmente, curtiu a ideia, assim. É um filme interessante do ponto de vista estético, né? É, eu, a, eu, a estética
2: eu... dele toda... O Matrix acaba evoluindo a própria estética do Bound, né? Tem muito Exatamente. É, Tem é uma, uma muito...
5: atmosfera meio obscura, misteriosa. Uma espécie de soft porn no ar, tá ligado? Você é. sente um pouco de, do clima de investigação, assim. É um bom filme. Não é um grande filme, um filme que a gente olha assim, porra, daqui vai sair um grande diretor, mas, sabe, é um, é um, é um bom filme, assim, Ele foi pensar. muito comparado,
2: na época, com o primeiro dos Coen, né? Hum. O Blood Simple. Também é um filme no ar e tal. Eu, e que eu, most... não sei
5: se, eu não sei a pegada, né? Porque a pegada as coisas já foram mais diferentes, assim, mas meio que eu é, digo,
2: o roteiro, é, né? É, a comparação é mais assim, porra, são irmãos fazendo um filme de crime, né? E é o primeiro que eles estão dirigindo. E, e, e algumas coisas temáticas assim até parecem, mas é, a, a pegada, o jeito de fazer o filme é totalmente diferente. E outra coisa também que é interessante é que na década de 90, pra quem gosta de ficção científica, a década de 90 trouxe muita coisa bacana. Como o... Star
5: Wars, a Mesa Fantasma. Ah, não. <risos>
2: é, a gente teve, <risos> em 98 mesmo, a gente teve Cidade das Sombras, que é um filme de temática muito parecido com Matrix. Muita gente diz que é imitação, hein, o Matrix dos... dos das Sombras, né? Cara, é complicado, porque se você for analisar quadro a quadro, tem algumas coisas do, no terceiro Matrix que se parecem com Cidade das Sombras. Agora, assim... Pra o primeiro Matrix, o
5: cara que fala que a imitação realmente tá ficando doido, porque, é,
2: porque não tem jeito. o
5: Matrix, né, ele foi, tipo assim, ele teve dois anos, praticamente, de, de pré-produção, né, vamos falar assim, entre aspas. É, desde reza
2: do... a lenda também que o, o Alex Proyas, né, que era o, o, o roteirista e diretor da Cidade das Sombras, ele tinha esse roteiro pronto desde 90 e ele ficava passando com esse roteiro de estúdio por estúdio. Aí, além do Cidade das Sombras, teve o 13º andar... Que saiu no mesmo ano que o Matrix... E também tem algumas coisas interessantes... Ele já é refilmagem de um filme alemão... Que também é um conto de ficção científica... É, teve o Existence... Né, do, do Cronenberg... Que é, também lida com temas... Semelhantes pra caramba... Que o Matrix. Então a década de 90 ela trabalhou muito... Com isso, assim, com essa questão de controle... O próprio... Gataca, que não, é, não tem nada a ver com realidade virtual... Mas ele é um filme que ele fala sobre controle também. Então, a década de 90, pra quem gostava de ficção científica, realmente trouxe muita coisa. E o Matrix veio pra coroar, assim, pra finalizar a década e colocar uma cereja no topo do bolo, né? Num ano pô... que também saiu um outro filme que falava de Exatamente. temas interessantes, né? que é o próprio Clube da Luta, que falava de, de consumismo e grandes corporações e tal, e que o Matrix toca nesse tema de uma forma um pouco diferente.
5: Mas é também a questão, Alex, é, o próprio ano de 1999, né, de forma, tipo assim, a quantidade desses filmes lançados, né, tipo, sobre referente ao final do milênio, né, é tipo, como andava tipo, a época, né, como era aquele caso, o caso, tipo, de beleza americana também, de você estar preso num contexto social, né, que a gente vê abordado também da mesma forma no Clube da Luta, que é, em vez do. No Clube da Luta era uma coisa mais pessoal, de um cara que ficava, que vivia na inércia, né? Uhum. É, no Beleza Americana tratava, na verdade, da família, né? A estrutura familiar, dos sonhos, né? Mas também preso é, num conceito social realmente inércio, cheio de inércia também, né? E o Matrix, eu acho que ele veio com uma visão ampla total, assim, universal do caso, né? Não, olha, tudo que vocês estão vivendo aqui, não só pessoal, não só familiar, o mundo inteiro que vocês estão vivendo é uma coisa, é uma mentira, né? Acordem pra vida, né? Estamos no fim do milênio, algo desse tipo, né?
2: É, é bem por aí, né? E Matrix, ele trata realmente disso que você falou, é uma questão bem mais universal, porque ele tá lidando com trabalho, com a, com a essa quase que é, o cerceamento da, da individualidade de cada um, assim, né? As pessoas, elas acabam elas acabam perdendo a noção de individualidade e acabam vivendo de uma forma igual, né?
4: Eu acho que até o, o, a grande representatividade de Matrix é, nesse conceito é que o homem passa a ser programado, né?
2: Exatamente. Ele vira
4: uma, uma espécie de, de, de software, né? A máquina programa o homem para agir de um determinado modo, né? E para enxergar o mundo de uma maneira falsa né? e, e não ter a percepção da, daquilo, né? Do que, que é real, o que, que não é.
2: É, e é, é uma, uma metáfora que o filme trabalha o tempo todo, né? Por sim, exemplo, sim. Quando, quando você vê ali na, na última cena do filme que o Neil tá no, na cabine telefônica cara, você olha pras pessoas andando na rua parece que elas são zumbis, né? Elas só tão <risos> olhando pra frente e andando em câmera em slow motion, quase, né? Uhum. E aquela coisa ali de que, porra, aquele é o dia-a-dia -dia do cara ele só sabe fazer isso, né? E já uhum. o Neil não, ele já abre os horizontes dele assim, ele, tá, ele olha pros lados, né? É, visualmente, esse filme é muito rico ele tem muita coisa, um são já. E já a gente já entra, Alex, numa coisa que,
5: assim, a gente sabe, né, que Matrix gerou muita discussão, né, é, teve vários fóruns, teorias e mais teorias e pessoal falando de várias e várias referências, né, mas referente a essa questão da, da própria mentira, é, assim, de você viver numa caverna, né, é justamente essa coisa da caverna de, Pla de Platão, né, cara? É. Já foi muito comentado, né?
2: É, o mito da caverna, ele, ou a alegoria da caverna, é, é muito, muito comentado com Matrix e tudo mais e realmente... É, uma das maiores inspirações dos Vachovski Porque quem não conhece né, O mito da caverna Igor, explique para os nossos ouvintes o mito da caverna Você, não, de, estudante é, de filosofia antes de,
3: antes, de explicar, <risos> antes de explicar aí pedagogicamente né, Já que me escolheram só pra ir é, Eu queria falar mas, uh, Você veio aqui só para
0: falar de filosofia não é, é, Mas comentaria.
3: calma aí, mas é legal comentar também Até hoje, muito, muito babaca Fica reclamando e criticando Matrix Falando que usa o mito da caverna de uma maneira muito simplória e que o filme não aprofunda e que é muito é, é ridículo como usa, ou que o filme, a filosofia do filme é rasa. É legal que os babacas usam isso. E assim, tem muito do, do mito da caverna ali. Nem muito, eu vou dizer que tem pouco na, na Matrix do Mito é, da Caverna. Né?
2: Tem mais do Sócrates, né? Tem, não, tem mais da, das. Tem do é, Descartes cara, também, mas é, é, que é
3: Eu juro que as meditações do de Descartes são adaptadas com explosão <risos> Mas a, cê, a eu...
2: própria história do Neo, eu, eu falei pra você explicar o Mito da Caverna por conta disso. Porque, na verdade, não, não, não. eu também Foi... acho isso. Eu também acho que o mito da caverna é o de menos. Foi uma grande inspiração para os Vachovski, mas o Neil é o Sócrates, cara. Mas é como então... eu falei, Alex.
5: Eu falei nesse ponto, né? Nesse ponto da mentira. Eu não, eu não falo de modo geral. Não, não, eu sei. Eu falo é... do ponto da mentira. A gente, é, de, você, de você viver numa mentira, numa, numa coisa que você... Se você for abrir a mente para outras situações, eu, a caverna, o mito da caverna é mais
3: em cima disso, né? É, na verdade, não, sim, o mito da caverna, sim. ele fala sobre contentamento. Porque, assim, ele... Basicamente, vou dar um resumido aqui. E ele, assim, tem três homens acorrentados numa caverna, com os rostos de uma, é, tipo acorrentados pelo pescoço e o rosto só pode olhar pra frente. E eles são sentados lá desde que eram crianças e nessa caverna, digamos, atrás deles tem tipo uma passarela onde passam pessoas com estátuas, animais e tem uma, uma fogueira atrás dessa passarela queimando lá atrás. E aí essa fogueira, ela faz é, é, refletir a sombra das pessoas que passam na passarela, bem na, na parede onde os, os, os acorrentados estão olhando. E eles, desde criança, observam aquilo lá na parede, aquelas figuras. Então, assim, por exemplo, passa o Wilker segurando, um, sei lá, uma bola de futebol para cima. E aí a sombra na, na caverna, ela é distorcida, não parece um ser humano, parece outra coisa. E esses homens, eles vão, é só, vão crescendo e é só observando ele, e vendo do jeito que tá. Aí, ao, ao, é, que um desses é liberto, e ele sai dessa caverna, ele foge. Quando ele sai, ele os olhos dele queimam, porque é lógico, ele nunca vê a luz do sol, e é um processo doloroso, ele não, não sabe como conviver com os outros. Só que aí ele percebe que o mundo também é totalmente diferente do mundo que ele tinha, a visão que ele tinha era aquela, era aquela sombra. O mundo real é, é um mundo muito agressivo pra ele, inclusive ele tenta voltar pra caverna, e pra resgatar os outros, e eles ma o matam porque eles não acreditam que,
2: que no que ele fala,
3: né? É, e também não, eles não querem ir além do, daquilo pra eles a realidade é aquilo e eles não, pra que mudar não precisa mexer naquilo. Essa parte no, na Matrix, ela, ela condiz com a, todo o acordar do Neo, todo o processo que rola com ele, mas assim, que rolou com todos os outros claro. e sobre contentamento tem muito de... O, o, o Wilker falou de mentira, mas assim, ela é mais sobre isso mesmo, de você acordar Mas exemplo,
5: o Cypher, por exemplo, ele é um personagem que é muito dessa dessa forma
3: mesmo, ele quer voltar o tempo todo pra Matrix, né? Então, aí o Cypher ele é, da, ele é, na verdade, a pessoa que saiu da caverna mas não aguentou a realidade, aí ele preferiu voltar e ficar acorrentado olhando sombra, entendeu? É. Ele, não, ele não preferiu sentir o cheiro, tocar água, sentir o cheiro do ar e, enfim, é, mas basicamente e esse, o mito Platão é universal até hoje, esse é o mais famoso dele, inclusive porque ele traz isso que é uma essência de Matrix, inclusive que é o primeiro pontapé inicial da Matrix que é acordar, né? Sim. Abra a, a, a sua visão, ou pra você ver esse filme um também. Abra sua mente e daqui pra frente vem comigo, entendeu?
2: É, e que era você isso que eu falei. É, por isso que eu falei do Sócrates, porque o mito da caverna, ele também chamado de alegoria da caverna, justamente porque ele é uma alegoria da própria história do Sócrates, o que foi feito com o Sócrates, porque que ele acordou, né? Uhum. Porque, porque a, a era... ideia toda do Sócrates era incentivar as pessoas a fazerem perguntas. Isso. Né?
3: Ele, ele trabalhava, porque
2: assim, não tem
3: re... os relatos que a gente tem de Sócrates, são os diálogos do Platão, né? Exato. O Sócrates não escreveu nada. Mas o Platão foi aluno de Sócrates, em Sim. teoria, né? Porque tem gente que tem, tem <risos> tese que o Sócrates nem existia, existiu. Mas aí é o mas o... É, tem, tem comentador que fala que Sócrates não existiu, tá, cara. não vamos entrar nesse ponto. Mas, mas aí aula, mas... O, o que rola é que ele dava aula... Mas se você ler um, qualquer diálogo do Sócrates, você vai entender como era o Sócrates. Ele simplesmente... Ele era, andava descalço, bebia pra caralho Era feio E ele simplesmente questionava as coisas da vida E se alguém ia conversar com ele Ele só questionava todo o conceito que a pessoa tinha Então, ele, que, na verdade, o que, que o Socrates fazia? Ele quebrava todo um conceito pré-formado de uma pessoa Digamos que é um adolescente que sabe, acha que sabe tudo do mundo E Sim. aí o Socrates só vai questionando ele até ele perceber que não sabe nada
2: que, Era justamente essa a ideia dele Que era mostrar que você não sabe de nada Eu não sei, né? Ele mesmo falava Eu, eu só sei que nada sei Exato. É como...
0: Tanto que, né, na, na época dele, quando ele foi ao Oráculo de Delfos, né, porque um discípulo dele foi lá E falaram que o, a pessoa mais sábia Que existia era Sócrates E ele foi lá questionar isso E ela perguntou pra ele Ele falou que né, que ele realmente ele não, ele não sabia de nada E aí o, o oráculo né, falou Olha, realmente você é a pessoa mais sábia que existe E o oráculo de Delfo Seria uma representação do oráculo Do filme
2: Matrix Sim, até o, o oráculo é... é descrito Como né, sentado no, no, no tripé E cheirando não. a fumaça né? então e, a, é a e a, a própria frase
0: Conheça-te a mesmo, ela ah, tá no Oráculo de Delfos. Sim, é isso mesmo. Né? Então, então e, e não era só isso. Outra coisa que era muito falada lá em Delfos era que nada é demais, né? Sobre a relação de... de é, nada em excesso, né? Então, é, na hora que há, por exemplo, a o oráculo oferece o biscoito. Ela fala assim: pegue um biscoito. E não fala assim: pegue quantos, é quantos biscoitos você quiser, você né? Quiser, ou pegue é. quantos o seu coração mandar. É isso pegue aí. um biscoito. Então, basicamente, aquele prédio né, onde o oráculo vive seria o. É Délfico. Exato. Ele é uma representação de Sócrates. Ele pode ser uma alta representação, pelo lado da religião.
2: Sim, até por conta disso o filme foi lançado na Páscoa, né? Lá nos Estados Unidos, na o Ele data será, do lançamento. Será que
3: Ele, basicamente, foi... cara, é, é isso. Não, mas, mas é. <risos> O que, o que eu acho legal desse filme é que ainda dá pra debater se ele é isso aí que vocês estão mencionando mas nas sequências, por exemplo o roteiro já é tão estúpido que ele entrega, ele fala, ele menciona por exemplo, que ele seja o Messias. não, na,
0: pr ele... na primeira frase do filme ele já fala, na primeira frase quando o cara bate na porta dele e Existe. fala assim, nossa, muito obrigado, você é meu salvador.
2: Meu Jesus Cristo pessoal. É
0: Jesus Cristo.
5: Na primeira frase do filme, ele falou. Mas, uh, mas isso aí eu acho que não tem muito a ver com o que vocês estão dizendo. É mais como a questão do escolhido mesmo, não, cara. Não, não mas eu... a questão do
2: Messias ela é trabalhada em todo, na, tanto na religião cristã quanto na judaica. E, e o filme sim carrega isso. Ele trabalha sim com a ideia. Eu acho que não dá pra descartar não, isso. Não,
3: é, é descarado. No filme, ela, no primeiro ele é mais subjetivo, é mais. Mais um, sutil,
2: intuitivo. né? Mas... É sutil. mais sutil, só que, pô. Você acha sacrifica... mesmo que é sutil, cara? Ele tem que morrer não, pra no... salvar todo mundo? Não, caralho, não, no primeiro, morre, não. No... cara, No <risos> primeiro filho, não olha, fica claro vem... que ele tem que morrer pra salvar o mundo. Não fica, mas ele morre. morre.
0: Não, morre mas e o... ressuscita Eu... e acende ao seu caralho. Creio. Mais representação de Cristo. Não, quando Deus ele
5: ressuscita. Deus. Não, não, é não, não fica. Cristo. Pera aí, Alex. Pera aí, Alex. Não fica. É. Essa questão de dele morrer pra salvar o mundo, na verdade, nunca foi
3: dessa forma, né? Cara, ele morre e ressuscita no final. mas pera aí, aí. Ele morre no final, cara. E ressuscita, cara. Não, mas a morte dele mesmo com o Messias é no final. Essa primeira morte dele, tudo que o primeiro filme está tá girando em torno do microcosmos do primeiro filme,
2: que é o romance dele. Peraí, peraí, vamos parar só pra analisar uma coisa aqui, tá? Quando os Vachovs que foram lá na Warner entregaram o um roteiro Queremos Fazer Uma Trilogia, o produtor virou e falou assim Não, trilogia não vai rolar, vocês vão fazer um filme. O que, que eles fizeram nesse um filme do Matrix? Eles fizeram uma história com começo, meio e fim. Então, pra quem não sabia que o filme teria duas outras continuações, o Matrix ele tem começo meio e fim, E no final do Matrix, o Neo morre e ressuscita.
5: E acende
2: aos céus. E as Porra, ele voa, cara, no final do filme. Não,
5: mas
3: eu não. Eu não tô entendendo que não tá. Cara, é,
5: ô, Alex, é, realmente, a gente, assim, todo mundo eu acho que sabe, né? E fez esse tipo de analogia. Mas o que a gente tá querendo dizer é não. que eu, eu acredito que o filme em nenhum momento, né, ele quis. Ele, ele foi agressivo ao dizer que ele seria um Messi. Talvez no diálogo da. Oráculo, né? Que ela fala: olha, vai ter um uma certa, certo momento em que o Morpheus, que é o seu mestre, ele vai é, morrer em. É, por você, e, mas você vai escolher se ele vai morrer ou se você vai morrer, né, uma certa representação, mas eu acredito que o filme na verdade não anda em cima disso, né, diferente do terceiro, né, que a gente vê o cara de braços abertos, a gente vê assim, muita coisa é, sobre escolhida. É, signos eu, mesmo eu, voltados eu, ao... Eu,
0: eu acho que ele anda, tanto que, cara, o nome dos três personagens principais, a
5: Trinity vem de Trindade, Santíssima Trindade, <risos> É, o mas isso, queria, mas isso, seria isso é uma curiosidade, né? Isso é curiosidade, né, Warley? Não, assim, não, fica, tá, não é mas, uma
0: coisa mas, clara. Mas, mas está tá no mesmo
2: vi... nível da, da comparação com, com, com o Mito da Caverna, cara.
3: Mas peraí, deixa eu só falar o meu, o meu ponto, então. O que eu tô falando é que, é, ó, por exemplo, tá em Trinity, ok? A referência. É. No segundo e no terceiro filme as pessoas chamam ele de Messias, aí, entendeu? Sim. Já é outra, tá muito mais... É, aí está é, mais,
5: é mais descarado, é, né? É, é ó, tá mas... muito... É,
3: tem o um fator, sim, religioso de Messias, de Jesus Cristo sim. ali, sim, é, eu é. não tô negando. Ele ressuscita no primeiro filme também, sim. é muito... É, tá claro. Mas, mas, por exemplo, é, e por
0: exemplo. o Morfeu seria o João Batista, que é quem faz a preparação de Jesus.
4: Mas eu acho que a, a grande sacada do primeiro filme, mais do que essa coisa do Messias, é, é a jornada dele acreditar e questionar se, se existe exatamente esse,
5: é esse é o grande plano esse é o filme na verdade o grande plano de fundo do filme é justamente isso né você despertar né você e ir, ir comprar o que o Morfeu estava querendo dizer né não é,
4: parece que tipo, é ele podia lá, ele, ele podia simplesmente acreditar o ah, cara o cara falou que eu sou o Messias beleza então eu sou o Messias não ele ele se questiona isso mas, pô, eu tenho esse papel, eu tenho esse dom Eu tenho essa capacidade
3: <risos> Nesse caso, eu acho que o, o Nil ele é muito mais é, agustiniano do que, do que Cristão, assim o, o Santo Agostinho foi um filósofo da Era Medieval Que ele, ele escreveu as Confissões de Agostinho Nas quais ele se questiona Sobre toda a sua fé, ele era um monge E ele, na, pô, na Era Medieval Não tem como se escrever nada, sei lá Herege, mas ele, se que, ele questiona Todos os pontos, assim, que ele acha Problemático para fé e, e religião, tenta resolver ver eles dando criando até, inclusive, um dos melhores conceitos e mais importantes filosóficos, que é o do tempo, Deus fora do tempo.
0: O negócio do Neil também é porque, como lá na o próprio Sócrates falava, ele tem que se autoconhecer. Então, em tese, inicialmente, uhum. ele não é o escolhido. Ele tem que se tornar o escolhido. Ele tem que se autoconhecer
3: para se tornar o escolhido. E, e... Então, e nas Confissões, Confissões é uma autobiografia do Agostinho. Ele se questiona o tempo todo. Ele se martiriza. Ele, ele, ele o tempo todo, tá, tá, tá questionando a fé que ele tem, por exemplo. É o que o Neil faz. Eu não acho que seja tão, aí, tão, tão Jesus Cristiniano, assim. Eu acho que vai para um lado mais filosófico, inclusive, tem referência ao próprio a ideia do Agostinho de livre-arbítrio, que aparece quando a, na cena do oráculo também. Para vocês verem o tanto que esse filme é foda, porque cada frase no primeiro filme tem um significado, com uma imagem carregada, absurda. Por exemplo, ela fala, né, ó, oh, agora o que vai é que ele, ele derruba o vaso, e ela fala, não, o que vai quebrar a sua mente é, será que você teria derrubado se eu, tivesse, se eu não tivesse falado? E aí isso é muito da, da, da noção do, do, de predestinação que também rola, o, o, todos os filmes também. Os watch é...
5: são malucos, né, cara? Ele, o Joe Silver, numa entrevista, ele tá dizendo que é, quando falaram com os caras e viram a noção é, de conteúdo dos caras, não só dessa, de serem malucos por quadrinhos ou pela arte japonesa e tudo isso, os caras, assim, estudaram muito filosofia, né? E os caras são malucos por filosofia. Eles, o Joe disse mesmo, eu nunca vi uma, uma pessoa é, não trabalhar com filosofia e saber tanto como eles, né? E realmente isso é muito claro nos filmes, assim. Toda, praticamente todas as cenas do Matrix, é, de certa forma, são meio que filosóficas, né? Dúbias, né, cara?
3: Todas. Eu revendo, eu pirei muito, porque além de... Você, cara, é muita referência é até obscura de filosofia. Porque conforme <risos> eu vou lendo mais, mais o Matrix fica é melhor, e é muito absurdo, porque não é algo também descarado, o roteiro é tão é claro. bem feito, que eles, eles usam, todo, cara toda, toda frase, todo diálogo, toda ação, ela tem uma razão de ser, de existir e de reflexão, cara isso é muito absurdo, eu vi poucos filmes assim, com tanta, <risos> tanta filo... e é por isso que eu me dá raiva quando eu, eu chamei de babaca quem fala que o filme ele, ele é fraco filosoficamente porque, ai, o mito da caverna porque cara, tá longe de ser o mito da caverna
2: é, ele, é muito, cara, é muito... ele,
3: Vai é ler a meditação do, do Descartes? é um texto rápido, inclusive, Descartes é, é até pra qualquer um ler hoje em dia, uhum. que, que você vai ver que o Matrix, ele é, eu, eu juro, é 80% de meditações de Descartes. É o Muito demônio de... Tem demônio boécio, maldoso. cara, tem boécio em, em Matrix. Você é, tá de sacanagem <risos> quem usa boécio, velho. Vocês leram alguma coisa de boécio?
2: Essa, ah, Deus, essa referência do Descartes que o Igor tá falando é a questão do demônio maldoso, né? O...
3: É, é o gênio do mal. É o, o gênio, gênio do
2: mal. mal. É, depende da tradução isso aí, né?
3: É, a tradução, mas é porque é. digamos que a minha o é gênio do mal e eu gosto de gênio do mal. É, gênio do mal é bacana.
2: O então. gênio do mal é uma coisa parece até... é da Marvel, né? Gênio do... <risos> pois é. Mas, Mas...
0: Demônio na garrafa.
3: E eu
2: acho curioso...
3: Porque, <risos> eu tô falando muito disso, porque vendo é, agora, ficou muito mais claro muita referência às meditações, que é legal, curioso também, porque eu acho que o Matrix ele é uma porta convidativa pra você questionar e quebrar barreiras você mesmo, assim, qualquer espectador você pensar diferente o que tá acontecendo pensar, agir de forma diferente, e ele, mas ao mesmo tempo você ter muita ação e um visual chamativo ele foi um filme popular na época, né? É e, tal. O e o Descartes ele foi o, filósofo, o primeiro filósofo a escrever texto filosófico que não em grego ou latim, ele traduziu pro francês quando ele escreveu o discurso do método ele mesmo, assim, foi e popularizou, e inclusive é, é base para toda a educação que a gente tem hoje.
5: A gente, ô Igor, a gente está falando aqui do, da parte de filosofia, né? Pelo visto, assim, se a gente continuasse falando de filosofia, e você mesmo citou outros filósofos, né, também que estão lá dentro do Matrix. É isso na verdade é só uma parte assim, porque a gama de temas, né, e de mídias que estão dentro do Matrix, que eu, eu, na verdade, às vezes eu fico imaginando, cara, será que realmente <risos> esses caras, esses caras pensaram nisso tudo? Como cara, assim, né, cara? Não, cara, Foi, pensaram, penso, porque você penso. vê que
2: tem referência até o simulacro, simulação. Isso,
1: isso sim. que eu é ia falar do é, é,
2: então assim, é sim, realmente eles pensaram. E assim, se você pegar, isso que o Igor falou é interessante. Porque, né, é, ligando com uma outra coisa que o Igor também falou. O cara fala assim: ah, é, Matrix é babaca porque é muito fraco na, no, no mito da caverna ali, faz uma. É, populariza demais o negócio e transforma tudo. Mas, meu, peraí. Numa sociedade que as pessoas, elas. assim, e é uma afirmação absurda, a pessoa fala assim: eu não gosto de filosofia, e ela tem um filme pras massas, um filme de ação que funciona. Perfeitamente se você não fizer nenhuma leitura filosófica. Você assiste o filme do começo meio ao fim. Você tem efeitos especiais. Você tem uma ação, né, muito boa e que funciona até tá hoje. É o
4: sucesso,
5: né? É tá o sucesso.
2: Tá. Tem uma trilha sonora bacana. Então assim, é um filme pop. Você vai assistir. Se você não quiser pensar, você não pensa. Não. O Matrix é uma cebola, né,
4: cara? Ele tem trocentas camadas ali. Você Exato. Pode... E essa você primeira camada. Depende de quantas camadas
0: se você vai querer comer ou não, né?
2: Sim. E essa primeira camada, <risos> oh, é, a camada oh, é. de fora, ela é verdade, funciona oh, é.
4: lindamente.
2: Aí se você tiver curiosidade de descascando essas camadas, você vai conhecer certas coisas. E aí, que eu... e aí só assim... Você vai assim, até chorar né? também,
4: né? Quanto mais é, você descasca, coisa... mais você chora. Porque...
2: É. Você não, fica tem, não
0: tem, tem horas que dá vontade de chorar pra falar assim, que mente maluca criou isso.
4: Eu se tivesse escrito primeiro Matrix ali, eu não faria mais nada da vida.
2: Ah, cara, cara, mas não tem
4: vai se arriscar fazer o Matrix 2 e 3, aí você, pô, é o cara não é tão bom assim, né? Ele foi um acidente ele ter feito o é. primeiro.
2: Mas isso daí é muito discutido porque tematicamente, eu não vou discutir os furos de roteiro do segundo e do terceiro mas tematicamente como trilogia o troço funciona bem eu concordo
3: perfeitamente você ah, sabe
0: concordo que bom. olhando rapidinho uma, uma teoria que pra mim fez muito sentido e vendo como programador, sou os três filmes, cara, é uma coisa que sério, se você pôr um do lado do outro e começar a analisar dessa forma cara, é uma das coisas mais lindas que você já viu <risos> sério, a, cara, sério até o
5: três começa a a fazer sentido. Cara, os três eu filmes, quero. eu acredito que eles fazem total sentido assim. Não, ele mas pode, eu, ele falo, pode, eu... Não, não. É que nem o Alex tá fazendo. Não pode, ele pode, do ponto de vista é, de roteiro, ele pode não, não realmente não ter agradado Sim, muita tá gente, aí. né? Mas do ponto de vista temático, cara, é uma obra transcendental. Assim, é, a gente, poucas obras a gente viu, assim, contemporâneas que trouxe tanta coisa pra gente discutir, mas, sabe? Eu falo e assim, de várias mídias, por exemplo, a gente podia botar um cara aqui de quadrinho, um cara de cinema, um cara de filosofia, um cara, sabe? De, de religião, né? E, assim, a gente, vê, a gente vai pegando as outras mídias, né? A, a, as outras referências, e você vê que essa referência ela é brilhante, como o Igor tá dizendo. Porra, o cara transformou o mito de Platão nisso aqui, mas o mito de Platão é brilhante dentro do que se propõe, né? Mas o Matrix é brilhante não só por citar o mito de Platão, como várias outras mídias e outras referências, né?
2: O que eu, o que eu disse assim, de, de, tematicamente é porque, no, no, cara, essa, da forma mais simples possível, qualquer pessoa entende isso, assim que você não precisa ter o mito de Platão, da, da caverna, você não precisa ter conhecimento socrático, não precisa conhecer o Descartes, nada disso. que no primeiro filme é, durante o filme todo, todas as figuras de autoridade oferecem pro Neil duas escolhas, durante o filme todo quando ele chega no trabalho atrasado, o chefe dele fala, ó, oh, Sr. Anderson, o senhor tem duas escolhas. Ou o senhor se transforma num empregado padrão, né, aquele cara que vai ficar no seu cubículo, vai chegar no horário, vai cumprir o que tem que fazer na, na empresa, ou você vai ser demitido. O, o Smith chega lá para ele, Sr. Anderson, o senhor vive duas vidas, né, numa o senhor é um empregado, trabalha, vai em casa, ajuda o, o senhorio a tirar o, o lixo de, do apartamento, e na outra o senhor é um hacker. Então o senhor tem que decidir qual vida que o senhor vai seguir. O <risos> Morpheus chega lá, ó, tem aqui uma pílula azul, uma pílula vermelha. Pílula azul, você vai ficar na Matrix. A pílula vermelha, você vai sair da Matrix. Né? A própria Matrix oferece pra ele escolha quando ele tá no metrô lá antes de lutar com, com o Smith. Ele olha pro lado, tem o um Smith. Ele olha pro outro, tá a saída. O que que eu faço? Ele vai lá e faz a escolha de lutar com o Smith. E aí, no final do filme, é o Neo que oferece uma escolha para Matrix. Então ele se coloca como essa figura de autoridade.
0: Onde vamos lá, é uma escolha que
2: o segundo filme, ele já vai trabalhar com uma outra coisa, e aí, ele, como segundo ato de uma história, ele funciona perfeitamente justamente por quebrar isso que a gente conhecia do primeiro. A escolha, ela é uma outra forma de domínio.
5: E outra, sabia que o segundo filme, na verdade, ele, sem o terceiro, até o momento, ele seria um filme brilhante, porque muita gente pensava, depois de eles ter lançado o primeiro filme, que o segundo seria muito babaca, assim, não teria é, seria mais por outra vibe, né, que aqueles caras gênios, na verdade, eram sei lá, foi por, foi por pura sorte mas o que eles fizeram, na verdade, no segundo filme foi ampliar a história deles, eles conseguiram, na verdade é, tudo bem que a resolução é, realmente seja questionável, né, mas o que eles fizeram, o que a, as novas perguntas que eles deixaram, né, principalmente com a inclusão do que eles fizeram no jogo e no Animatrix também, cara, é, foi brilhante, sabe? É, é o que eu queria dizer anteriormente, assim. A continuidade que eles deram, né? Primeiro com o jogo, depois com o Animatrix e com os dois filmes, assim. Realmente estava tudo nas mãos do, dos caras, né? Se realmente eles conseguiram resolver, aí já é mais 500. Mas, do ponto de vista temático, o quão ramificado esse filme é, pô, é
2: inegável, né? Quando no Reloaded surge toda essa ideia de que a escolha é o problema, ele é apresentado com a ideia da causa e do efeito. E aí, no terceiro filme, pra complementar tudo isso, e ele descobrir que a escolha realmente é o problema, e aí eles trabalham com a ideia do equilíbrio. E aí você vê, por exemplo, a Oráculo, ela tá usando um brinco que tem o Ying Yang, né? E o filme começa e termina não com escolha escolhas, mas com acordos né? As do, os dois lados tem que funcionar, os dois lados tem que estar em harmonia, né? não é simplesmente você chegar oh, é isso, ou é isso ou é isso, ou é isso ou é isso, um lado vai sair perdendo e aliás, se você parar para pensar o Neil na verdade nunca teve uma escolha real isso né? que eu ia falar o cara vira para ele e fala assim, ó, oh, você tem duas escolhas uma você continua empregado e continua ganhando seu salário e a outra você vai ser demitido. Você tá tendo escolha aí?
0: E, e, e é isso que eu quero, <risos> que eu quero falar. É, é, um, é, um, é uma coisa que pode ser meio maluca. Mas, no caso, a Matrix poderia... Não só a Matrix, como o Zion podem ser na verdade dois universos ah, sim, isso é elaborado uma coisa que o do filme é teoria, vai lá. Né? É uma exatamente uma ela mas isso. que faz todo sentido quando você vai olhar a fundo como seria uma programação e que e que, fa e que faz sentido no caso a, a, a o nosso computador mestre né vamos pôr ele como Deus ex machina a máquina que faz o acordo final com Neil ela tá ela tá ali e tem um mundo fora dela em que as máquinas realmente precisam dos humanos para aquilo. E aí ela vem e ela cria o nosso arquiteto, porque ela precisa de criar um universo para que os humanos sejam as baterias das máquinas. Mas, mas aí o que, que acontece? Como o arquiteto seria uma coisa completamente lógica em programação, ele seria um, um booleano, ele só dá verdadeiro ou falso, bom e mal, zero e um. E a própria oráculo fala lá no Matrix que ele é incapaz de ver além de qualquer escolha, ele criou a primeira versão Beta de Matrix, que tudo era perfeito Porém, o humano não aceitou Ser comandado por máquina E aí o programa entrou em colapso e deu um problema Ele veio, criou a segunda versão Ah, então vamos criar tudo pela guerra e pela dor Também o humano não aceitou ser controlado Com isso, Deus Ex máquina viu E falou assim, o arquiteto não tem capacidade De analisar um fator importante, que é o usuário, que é o humano. E, e a partir desse ponto ele cria o oráculo, que é um programa um pouco mais complexo e que não só vê verdadeiro e falso. A partir desse momento o oráculo começa a analisar o humano e como é que ele pode controlar este humano. A partir do momento em que ela vê as escolhas e que as escolhas podem ser definidas primeiro por valores mentais, depois por sentimentos e por último pela real anomalia, que é o que o arquiteto define, que é o problema. A, a oráculo percebe que ela consegue, se ela fizer com que os humanos não pensem percebam, estão tendo sua, sua, seus valores mentais e seus sentimentos controlados, 99% da população vai fazer o que eles querem mesmo sem saber, eles vão achar que eles têm escolhas, mas não tem uma coisa que a gente discutiu lá em Robocop
2: é, que é a questão que eu falei do segundo filme que o problema é a escolha
5: mas, qual é a, lógica, mas qual é a lógica de tudo ser uma mentira, Warlen? É, porque o que que acontece, realmente
0: houve uma guerra, realmente houve uma guerra realmente os humanos queimaram os céus
5: e então, é, an antes, disso, antes disso, é bom a gente, tipo, sei lá, é, dar uma introdução, né? Do que houve realmente assim, né, cara? Não, ou, ou vai eu... deixar por cima assim.
2: Não, ah, não, peraí, a gente tá é, levando ou... em conta que quem tá ouvindo esse programa já, ouviu, já assistiu Matrix, é, né? É, aliás, já, e já assistiu a acho...
4: Animatrix também.
5: E eu acho aliás, que... posso, posso não, Mas no,
2: no filme o Morfeu fala que foi queimado hum, o céu. Não precisava.
4: Posso fazer um parêntese nesse, nesse ponto aqui? Eu, ah. eu já revi o filme umas 300 vezes, né? Dessa vez, cara, eu tive um, um estalo fazendo, assim, pô, como é que eu nunca me liguei nisso? O Matrix, na verdade, podia ser muito bem a consequência do Exterminador do Futuro, né?
2: Sim, as máquinas dominando. Lá na frente, né?
4: Podia ser um... É. Né, o que venceu a guerra com os humanos <risos> e descobriu uma forma realmente de, de subjugar todos, né? Criando então esse mundo, de, esse mundo artificial que dá uma sensação de realidade, mas que, na verdade, era um grande controle coletivo. Pô, sim
5: cara os robôs eles tentaram de todas as formas é, deixar e fazer um, um apaziguar a situação né é, e não conseguiram né cara e os humanos em vez de não só por recusando isso aí pioraram e se mataram né praticamente bem dizer porque quando eles é, depois que os caras é, de várias tentativas né da, da crise econômica dos caras tentar dos robôs tentarem mandar dois, dois representantes lá para eles e eles recusarem esses representantes matando os dois robôs e Tá, os caras resol é, resolveram, tipo, tocar o foda-se e tipo, vamos tirar a luz solar. É uma coisa que já assim, a gente já, já fica assim, porque em tese, né? A raça humana e boa parte da, da fauna e flora não vive sem a luz solar, né? O que já é uma coisa muito bizarra assim você
4: chegar é a esse, esse ponto de decidir, vamos. E mostra também um pouquinho da, da mediocridade do, do ser humano, né? Porque é, é, é mais ou menos aquele cara assim, que é o dono da bola, né? Não, você, você não tá jogando, você é muito ruim, não vou escolher ah, mas sou o dono da bola. Se ninguém for me escolher, ninguém joga também, então é, é mais ou menos o comportamento do homem nessa altura, né, se ah, as máquinas estão ganhando, então é, foda-se tudo, vou acabar com o planeta morre todo mundo, ninguém ganha nada e outra
5: outra baita referência do Matrix, eles criam como se fosse uma espécie de gueto né, é, mais ou menos assim como a segunda guerra, né, onde colocaram os robôs, tipo, num gueto lá e tal e eles, tipo, estavam é, se reestruturaram, né, estavam fazendo é, na, uma...
2: naquele, naquele Animatrix lá o Segunda Renascença, né o século Renascença, ele, ele mostra que ó, vamos, vamos criar então um lugar pra colocar os robôs, e os robôs vão continuar trabalhando de certa forma pra gente, sabe? Tipo, é, é muito <risos> e, ó, Vamos dar uma terra pra vocês, vocês vão continuar sendo nossa mão de obra, tá?
4: Que é mais ou menos até o que eles revisitam no Reloaded, né? Quando o Neil tá conversando com o conselheiro e eles falam olha que contraditório, né? A gente tá aqui lutando contra as máquinas, mas a gente ao mesmo tempo só, só consegue sobreviver aqui embaixo por causa delas, né?
2: Sim, que é outro ponto de, desse negócio que eu fa tinha falado da da escolha, que aí o Nil fala pra ele: não, mas a gente pode desligar as máquinas. Aí ele fala: ah. Verdade, a gente tem essa escolha. A gente pode desligar tudo, só que você não está levando em conta que se a gente desligar tudo, a gente vai morrer, né?
0: Sim, mas, mas aí, <risos> aí, 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 era, era nisso que eu estava é, falando, porque aí quando estava quando a questão ali, que o, vamos supor, que o oráculo desenvolveu esse pensamento e passou para Deus Ex Machina, ele viu que ele necessitava de uma outra pessoa. Essa pessoa seria o Merovindia, que seria o quê? Alguém que ia desenvolver um algoritmo para, como se diz, para implementar o, um algoritmo que seria o algoritmo da causal que é que toda ação tem, leva a uma ou mais reações. Que era, do Coeste, necessário que, eu pra, que era necessário para o quê? Para manter um controle, para que o arquiteto não tivesse mais necessidade de controlar as ações dentro da, da matriz e design, por exemplo, sendo é. que ela também fosse um mundo virtual. Porque o humano, que ele fizesse, ia ter uma ação. e Ele nem ia precisar, de, por exemplo, reprogramar a Matrix. Quando alguma coisa saísse fora do normal. Você é. tem os agentes Smiths na Matrix e os sentinelas em Zion pra controlar isso. Pra controlar os humanos.
2: É. Eu, eu não gosto muito da teoria de que Zion é, é um mundo virtual. Não existe, é. Também porque, porque, porque senão não perde sentido é muito tudo.
5: Cara. É, totalmente. Ó, é o que eu ia falar. Qual é, ah, qual é a lógica
0: verdade, que tem? o um sentido, no fim das contas, é manter as máquinas vivas. Só que, o que que acontece?
5: Mas não tinha tem lógica que não, Harley. só era eu... eles deixarem os caras lá desacordados, entendeu?
3: Não tem Só era deixar como. desacordado. não, não precisa fazer nenhuma ilusão Não tem como, porque a anomalia não existe sempre. Não tem como. E não ela sempre como. vai acordar outros não caras. Não tem como,
0: pra você manter ele desacordado, ele não vai ter atividade mental, eles necessitam da atividade mental.
3: É, e aí, e aí eu vou não me intrometer funciona. agora também, porque acho legal. Mas os
5: humanos, ou Igor, mas os humanos, eles não nasciam mais não, e tipo, não tinham filho assim, normal não, cara. Depois de um tempo, é, não existia mais essa coisa de ter filho e eles ir lá pegar as pessoas não. não, os bebês nasciam já daquela forma, não tinha lógica. Se eu tenho total poder Mas sobre. Mas se tudo.
0: você manter desacordado, ele não tem atividade cerebral, portanto, ele não fornece a energia que eles precisam pra sobreviver. Mas ele, eles não. não pegam
5: a energia de ninguém que tá acordado, não, Arley. Eles pegam é. A energia que eles só pegam, eles só pegam a energia daquela galera que tá lá nas câmeras lá. De, Mas de você lá, não, não tá, é. na você na não tá entendendo. Só energia química,
4: O é sistema, 15, o
0: sistema de computador, a, no, a normalidade, ela é se Você, vamos supor que você chegue lá e extermine as anormalidades, os que entenderam que a Matrix é uma coisa virtual e matem eles. Mais pra frente vão aparecer outros, entendeu? Então, pra você matar uma fonte de energia, o ideal é você o que Criar um outro lugar... E manter aquilo e tentar manter um equilíbrio. Ah, como, se fosse assim. um,
4: um, como se fosse um plano B. Você está dizendo que você é. Assim, na verdade, é... não é um plano ah. B. Eles utilizam os dois. É como se você quisesse dar uma falsa sensação de que, olha, vocês estão lutando contra a gente. Isso, mas na é verdade. Não. Isso porque daí lógico. realmente. Mas,
0: mas eu... qual é a lógica porque, porque... de uma máquina, sabe? Isso daí. Não, é é. não porque realmente. Porque o que acontece, na verdade, eles, eles não estão. eles, não tão, eles não, Fora da matriz, eles não estão vivos, gente.
5: Não, mas é só eu Eles estão eles, que...
0: eles, eles em outro e... lugar Desacordados Isso existe quando, por exemplo, por exemplo, assim,
5: eles escolhem... Por exemplo, o escolhido, na verdade, a ideia do escolhido nasceu justamente de um cara, né, que despertou por lá e os robôs escolheram justamente ele e ele escolheu 100 pessoas, né, para formar essa espécie que eles aí, chamam de... É, não, mas essa existência. é anomalia que eles sabiam
2: que ia ser é uma ali,
0: Não, aí é uma coisa que mas é, é muito difícil... Mas foi por eles, A máquina... A máquina esperar que um humano nasça e que faça o que eles querem. Talvez... O Neil e os outros escolhidos fossem uma máquina programada pra agir e não saber que ela é uma máquina.
2: É, mas aí eu acho que se perde muito, cara. Eu é, prefiro acreditar sim que Zion é uma é. forma de controle. Sim, Zion é uma forma de controle que já foi destruída cinco vezes e eles iriam destruir é a, sexta. O a é, Alex, é muito Zion, a na verdade. A
5: destruir pra reconstruir depois. É não, muito eu isso. acho que Zion, na verdade, sabe o que é Zion? Zion é 01. 01 é o que a gente tava falando. Foi quando os humanos viram que os robôs estavam fazendo aquilo ali, pegaram. Não, criaram não, não, um a é, o... chamada 01 e colocaram os humanos não, lá. Não, não, mas e ali já eu, eu, é eu, eu acho, que, eu, assim, acho que, Zion. eu acho que tá
2: tendo um problema de, 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 de entendimento. Porque o próprio arquiteto fala que Zion já foi destruída cinco vezes. Ela precisa existir para que o sistema da Matrix continue funcionando. Isso daí fica claro. No... Eles mas são mas eu, não eu não gosto da ideia de acreditar que Zion também é virtual. E
3: primeiro que eu acho que se o arquiteto já acrescentou Zion na equação, o arquiteto é o que equilibra a equação, então talvez Zion pode possa ser virtual no sentido que o Arlen está falando pelo que meu entendimento é que é a fonte que é destruída ela é uma ilusão para toda anomalia que acontece Enquanto existe uma fonte fora, e toda anomalia acontecendo, Zion, revolução, ela tá dentro também da Matrix. E o que tá fora nunca é alterado.
0: Porque, na verdade, Zion e Matrix, elas são interligadas. São dois universos virtuais, e que quando um despencar completamente, o outro vai despencar não, junto. Não, Alex, Zion é uma cidade, é um gueto. Cara, ah, é zero... isso que eu tô tentando explicar. Então, é, a teoria tá é outra. o conceito. Eu estou é. querendo mostrar que talvez Zion não seja o que você está imaginando. Zion também é uma parte do computador, só que é uma parte que foi criada com o seguinte, nós vamos enviar para lá as pessoas que têm a anomalia mais forte do que os valores mentais e os sentimentais.
5: Coisas que o oráculo, junto com o e o arquiteto, não conseguem controlar. Depois que os caras escolheram 100, né, não é assim, eles cal, mandam não. Cal, Depois que os caras escolheram mas, 100, mas os, sabe os caras montaram, montaram uma parada que eles conseguem através de, de um meio pirata, entrar na Matrix e ver alguma galera que tá, tipo algum, algum cara que tá porra, esse mundo tá, tem alguma coisa Aqui, faltando. Uma, tem...
0: uma, o primeiro, vamos supor, o primeiro escolhido. Vamos supor que o primeiro escolhido é uma máquina. Ele é, ele foi criado, mas ele não sabe que ele é uma máquina, Mas ele foi programado com o seguinte, olha, eu vou, eu, eu tenho que ir lá, eu tenho que tirar X pessoas da Matrix, trazê-las pra cá e contar que o seguinte, que a gente conseguiu fugir da Matrix e não sei o que, e eles vão tentar sobreviver à resistência aqui. E ele vai escolher pessoas com, re... com, com, com as, essas anormalias, que seria 1% que não entra nesses preceitos básicos que acabam sendo controlados. E eles são levados pra lá. E eles são levados a acreditar o seguinte, olha, vocês têm que continuar lutando por isso. E aí, eles vão, à medida que eles vão conseguindo salvar mais pessoas da Matrix que tem essas anomalias, que a pessoa tem que acreditar naquilo para ela para ela ser uma da, das pessoas levadas, né? Isso é comentado, isso vai crescendo. O problema é que ta, o arquiteto não previa que isso fosse acontecer tão rápido que não ia dar tempo dos demais irem morrendo. Por isso, a criação dos sentinelas e dos agentes MIT para controle. Esse ciclo da máquina do, do escolhido. Foi acontecendo. E o Oráculo foi controlando. Até o momento que ela vê que se entrou num ciclo vicioso, que não tinha saída. E ela resolve, pela primeira vez, mudar de lado. E, de fato, ajudar o Neo. Ajudar o escolhido.
5: O que eu acho é assim, cara. Se realmente fosse uma coisa é, criada pela própria máquina, criada pelo Deus Ex Machina mesmo, e, e ele quisesse, na verdade, tá todo mundo é, vendo uma espécie de Big Brother, né? Eu acho que tramas internas, personagens é, realmente bem característicos e, e... Eu acho que, assim, se você... A Matrix, na verdade, não existe em trama interna dentro da Matrix. Não existe pessoas, tipo, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero sair. Não, não é assim. você A pessoa que tá fora escolhe pra você sair. Se, for, se realmente tudo fosse uma Matrix, a própria Zion, uma Matrix, a ideia dos caras colocarem eles lá dentro de uma outra Matrix, né, já pegando aquela coisa de Inception, acho que não tinha lógico. Os personagens, na verdade, seriam muito vazios, assim, não teriam mas, motivações mas... ideológicas. Não, mas a, a intenção é essa. A, a,
0: forma, a, forma de manter, a forma de manter eles na luta pra manter o ciclo é o quê? É eles deram uma esperança que seria o nosso Messias ou escolhido tanto que a hora quem é que sempre fala do, do escolhido para eles o oráculo
2: então gente mas espera aí é eu acho que, que 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 tá, tá, acho que a gente tá acho que a gente fazendo uma, uma criando uma discussão aqui que não vai levar não, pra ó, lugar nenhum não, primeiro porque toda essa discussão tá sendo criada em cima de coisas que o filme já fala é, é o que o filme não deixa claro E mataria é só, qualquer
5: tipo de discussão né
2: Sim, e o que o filme não deixa claro é se Zion é ou não, se o mundo real é ou não uma outra simulação. Eu não gosto de acreditar que seja uma outra simulação, mas, eu, mas o filme fala, assim, tá lá, é só pegar o discurso do, do, do arquiteto. Zion é sim uma outra forma de controle. É uma Era... forma de controle Ó, criada, mas eu, eu não gostei. Mas eu, eu, mais eu acho
0: que vai da interpretação de cada um, óbvio. Sim, sim. É a minha interpretação que eu vejo. E eu acho uma interpretação muito.
2: Sim, possível. é válida. Mas eu não, eu não gosto dela. Mas sim, Zion é uma eu,
3: outra forma de controle. Eu, eu concordo com o Arlen, ainda mais como programador. Eu acho que eu vou dar o meu voto de confiança pro Arlen nesse lado aí. <risos> E, e eu acho que não precisa nem ser É porque assim, foi interessante até o Harley ser programador E eu ser filósofo, estar tá nesse programa aqui Porque o Matrix é A trilogia a, 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 O Matrix, ele todo gira em torno de é, Filosofia é, computa Computação Vou colocar computação E estética, né? Porque é legal que aí também Aqui não tem só especialista em específico nisso <risos> <risos> mas 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 é, o que rola o, o que eu tava, o que eu entendi que o Arlen tentou explicar mente com muita interrupção foi a explicação lógica com, da, do, do, do lado computador computado, olha é, é a lógica Igor e o Arthur é,
5: é o que nem o Arthur está falando isso que vocês estão é, dizendo aí é uma teoria
3: o filme, não, na verdade, eu não vejo tanto como uma teoria é eu acho é que coisa espera é aí, aí eu acho que eu, eu não acho, acho que, que o... seja tanto uma teoria eu acho que ela é muito mais bem fundamentada do, é porque do que o filme não,
5: a... não desenvolve isso de forma clara ou ele ô, desenvolve Igor.
3: com o eu ele traz o... na
5: verdade outros dilemas ele traz o romance Por que ele abordar o romance de, de duas pessoas que nem existe que nem estão se comunicando é o romance porque ele abordar ideologia aí aborda te então falar, falar agora aí não precisa
3: ser só o lado computacional o o, 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 o existe um deus um deus normal não precisa ser ex-máquina um deus que ele Cria o mundo, e inclusive em alguma teoria, por exemplo, uma de, de Aristóteles, que ele cria. Ele, 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 na filosofia dele, ele, ele coloca na, na sua metafísica a, 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 a relação de caso, cal, causalidade, que é que está posta no Merovision e que foi bem fundamentada aí pelo Arle, ao meu ver. A relação de causalidade é, é que o mundo ele é criado a partir de algo, e esse algo ele, ele é a causa de tudo. E tudo que se gera dele causa alguma coisa. E por... Enfim. O,
0: que, o que o Wilker falou da relação do amor, por exemplo, é uma coisa que pode ser explicada por ele. ele. É porque foi... eu, eu só dei um exemplo. Mas
5: eu quero. Tudo, eu quero, é, tudo eu quero, eu quero, ali quero é muito físico, um, sabe? O lado Sei, mas eu quero
3: te dar um exemplo. Eu ia chegar lá. É porque o lado, o lado filosófico tem também. Aí eu vou voltar nas meditações do Descartes e com o gênio a ajuda do gênio maligno. E Deus. Deus, as meditações, Descartes, são meditações metafísicas. É o é, é, sentido metafísico, para quem não sabe, é extrafísico. É, é, discute, inclusive, Deus, enfim. O Deus de Descartes, ele criou o mundo. E todo, um dos maiores problemas filosóficos da humanidade é o problema do mal, certo? Como o mal pode existir, se Deus é bom e puro, enfim. Deus criou o mundo. Mas Deus, por exemplo, para Agostinho, igual eu já falei, ele tá fora do mundo e... O mundo tá acontecendo lá, Wilker. Por exemplo, a gente tá tendo. A gente tá gravando um podcast aqui, tendo relação, uma micro relação que não importa para um Deus, por exemplo. Ah, o conceito metafísico do Descartiano é assim. Você tá. Você não pode acreditar em nada do que tá presente no mundo à sua volta. Tudo é dubitável, uhum. sabe, certo? Aí eu vou chegar no argumento COST do Descartes. Tudo é dubitável. Por exemplo, a maçã que eu tô comendo. Ela pode ter gosto de frango Mas eu não vou saber isso, entendeu? Porque é, aqui eu tô num, num simulacro Eu não tô num, o, o que é, vale é, Como filosofia, o que o Descartes quer falar É que a metafísica, só, só quando você morre Que você tá, se alcança realmente a, o que é real No mundo presente aqui, que a gente vive É, na verdade, um simulacro E é, a gente não pode acreditar A foto que eu tô vendo aqui no meu Facebook, por exemplo Realmente é essa foto eu posso estar sendo enganado pelo gênio maligno. O que é o gênio maligno? É uma força oposta a Deus, que ela, ela te engana, ela está ali para enganar. O que, que é o gênio maligno? É a própria Matrix, é o próprio, Sim. O próprio arquiteto. É, é... Mas aí
2: a gente pode até entrar no, no próprio Kant também, né?
3: Não, exatamente. E é bom falar de Kant, porque o Kant tem um texto excepcional que aguça você a, a questionar, a se filosofar, que é o, o que é esclarecimento. E aí o já invento também... Com é, como é orientar-se pelo pensamento, dois textos do Kant é, que eu acho que estão muito em Matrix também. Mas só concluindo a, a, o conceito ali metafísico do Descartes, por exemplo, é, eu, eu vejo verde, mas eu não sei se é verde. E também é, e isso, como, como eu já até falei da maçã, já está claro até no Matrix, que eu Acho que é, é Mouse, eu não lembro o nome dele. Ele vira Mauser, pro, é. pro, 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 pro Nil e fala: Pro Nil, não, eles tá estão discutindo na mesa e ele fala: Como você sabe que o frango tem gosto de frango, né? Uhum. Uhum. Realmente dá pra você saber? Como você saberia? o que é realmente o gosto da maçã pode ser a Matrix te enganando o gênio maligno te sacaneando e aí entra outro conceito que também está no primeiro Matrix que deixa claro que é acho que é o Morpheus pergunta como você sabe quando você está já teve um sonho que parecia realidade mas era um sonho né e de, é, o Descartes coloca assim como você sabe que você não está sempre sonhando a diferença de um sonho para a realidade é que o sonho primeiro você nunca sabe como chegou e a, a, o tempo, o tempo e espaço a noção é totalmente diferente e na Matrix você tá na realidade que em teoria é a nossa que a gente tá aqui debatendo um podcast então assim, e a gente sonha a gente vai dormir, o Wilker vai dormir lá no, na caminha dele, ele vai ter um sonho é, sei lá, matando o Arley na discussão Aí só que o Wilker já tá matando o Arley no começo do sonho dele e tal quando o Will que acorda ele continua na Matrix. Não quer dizer que no sonho você sai da Matrix ou você tá mais na Matrix. Você continua ma na Matrix, que é a nossa realidade. E como saber, né? Já, já expliquei. Não, não vai... É, o tempo e espaço no sonho é diferente quando você acorda, o tempo anda para frente 9, 10, 11, 12 horas e a realidade continua você tendo tá nessa realidade que ainda assim não é realidade segura, porque o gênio está te sacaneando e como você pode saber que você existe, aí entra o argumento Código, eu penso, logo existo né, famosão, por que que é deixa eu explicar o que, que é o argumento do Código certinho aqui. eu penso, quem pensa mesmo que eu esteja conectado à Matrix eu pensando, estou pensando eu enquanto ser pensante só eu posso pensar, por mim, como eu. Enquanto eu penso em qualquer coisa, eu que estou pensando. Eu, Igor, penso. Eu, como indivíduo na Matrix também, posso pensar como o Neil pensa. E aí eu acho que até vou ajudar no argumento de vocês, que é mais legal. Uou. Sem ser só máquina. <risos> é que... Ah, realmente eles não estão dentro de uma máquina, eles estão na realidade porque todos eles ali conseguem pensar por si mesmos e avançar, né sair da Matrix acordar, se rebelar contra a Matrix e o que que é? O eu, eu penso logo existe quando eu penso, eu existo. Quando eu morro, não tem como eu existir porque não tem ninguém pensando por mim, entendeu? Mas a isso mar... vai, vai,
5: assim, completamente de contra a teoria que vocês estavam falando, né? Mas é
3: justamente isso que eu não, disse. É que eu Os falei personagens eu ajudar, ali,
5: todos eles são complexos, ajudar,
3: todos eles têm, têm ideologias,
5: todos eles amam, enfim, né? Não, é, é mas é, que é que eu estava eu, eu, né?
3: eu concordando com o Arlen naquele ponto, porque eu achei que o Arlen, eu concordo, na verdade eu acredito que o Arlen estava só... É, explanando um conceito que leva ao lado só computacional do filme Matrix, que envolve filosofia computação e referência a uma caralhada de coisas que existem Eu
4: queria dizer que Zion não pode ser uma, uma invenção, porque os caras não sabem nem fazer festa rave se fosse, uma invenção, se fosse uma programação de computador, pelo menos uma festa decente eles iam fazer, né?
5: A gente vê muita coisa interessante no primeiro Matrix no que se refere a estilo cinematográfico, né? A domínio de direção, etc., etc. Como a gente tem até aqui no Cine Alerta, né? Um, um ponto bacana que o Alex pegou, uma cena do carro, e eles fazem uma referência é, muito bacana por esse lado, né? É, de, de colocar que dentro do carro ele tá vivendo aquilo ali, fora do carro é uma realidade paralela, etc., etc. E vários outros artifícios de direção que os Wachowski utilizam, né? Então a gente, a gente vê. Meu irmão, esses caras. É, mesmo, entre aspas, sendo o primeiro filme de realmente deles, os caras têm um domínio de direção incrível, né? Já no segundo filme, assim, acontecem situações tão pedestres que a gente tipo, olha, assim, sério que é o mesmo, são os mesmos diretores, né? Essa cena mesmo do, do que o Davi citou, de todo tá mundo aí. pensando lá na rave, é uma cena
2: de videoclipe, sabe? A é cena de cortes, é, de, tipo, sim. entra uma música... É, <risos> é mas ela tem, ela tem um, eu, um eu, sentido posso... temático ali, né? Na verdade, pode eu não acredito, mas... acredito
5: que tenha sido temático, porque o próprio discurso do Morpheus, é muito deslocado da situação, cara, é muito deslocado da situação de Matrix, é, assim, é é, todo mundo
4: imagina, é assim. ah, olha só, a gente pode morrer amanhã, então, ah ai... Ah, já que a gente pode vamos fazer uma festa aqui, porque é. ele, né, pode ser... Porra, ah, meu amigo, ele... você tem que se preparar pra uma guerra, vai fazer festa. É, mas nem só festa também, assim, tipo assim, o, o
5: que ele tava querendo propor ali... É, isso é bacana, tipo, em outros filmes, sei lá, de tipo, Coração Valente. Vamos lá, todo mundo e tal. Ah, acho que não cabia, né, o cara...
4: Hoje, é, vamos... Em
0: tese seria uma última confraternização antes da batalha.
4: Estendendo um pouquinho nisso, né, a gente falando, então, do, até da comparação do primeiro pro segundo pro terceiro filme... Que se perde, né? O passo que o primeiro revolucionou em tanta coisa, né? Ele, te, ele tem um. um ele cai um pouco no segundo, né? Em termos de efeitos visuais. Porque tem uns assim que ficam bem ruins, é, cara. E, né? Ele é. tem uma coisa que
5: eu detesto, que depois o. Depois não, né? O Demolidor também utilizou, o Homem-Aranha também deu, e, utilizou que é o fato de você trocar, tipo, o ator por um boneco, sabe? Assim. É,
2: é ele que não cara. vai ficar bom, né? Cara, aquilo é um ali.
5: Por, que... por mais que, que a gente, pô, sei lá, avatar hoje é do caralho, ninguém vai superar. Os efeitos de Avatar, cara, daqui a algum tempo sei lá, a nossa percepção e, e sabe, a gente vai olhar assim, cara, isso aí realmente não dá Pô, pra... Na
2: época já era ruim, cara
5: Mas existem
0: filmes que realmente envelhecem, dá um exemplo o primeiro Homem-Aranha, na época, foi bom.
5: Dois anos depois, tava um lixo. Você colocar, tipo assim, trocar o protagonista por esses efeitos visuais, é muito bizarro, sabe? Assim, ao mesmo ponto é. que eles fizeram vê, vê que coisa que é muito... Eu, aqui eu acho legal, e aqui eu não acho legal fazer isso, sabe? É uma coisa muito pedestre de direção, se você for pra, parar pra pensar, porque assim, aquela cena do segundo filme, em que eles vão explodir o, um, o carro, né? Os caras fizeram questão de, tipo, construir uma rodovia inteira, de usarem muitos efeitos práticos, né? Naquela situação, né? E numa cena de luta e tal, os caras gastaram, sei lá, rios de dinheiro colocando o um boneco pra fazer. Então, assim, é uma coisa é, que, que a gente pensa. Se a gente for parar pra analisar, deixar um pouco esse lado de fã ou de porra, os caras foram gênios no primeiro. E é pra analisar de, da, da forma cinematográfica, é uma coisa muito pedestre, de direção, sabe, Alex? Tá entendendo o que eu tô dizendo? Sim, não, mas é isso que eu tô
2: falando. Na época já era ruim. Tanto que quando eu fui assistir o terceiro filme, uma amiga minha olhou pra mim e falou, peraí, isso daí é... Vídeo do Playstation 2, é. sabe? Tipo, e, e eu falo de forma cinematográfica
5: 2. mesmo, não só questão de efeito. Sim, né? mas por, é a se
2: funcionasse, se pelo menos tivesse ficado convincente, você até consegue falar, não, ó, ali realmente não tinha como, né? Talvez e tal, ficou bom, ficou bacana. Mas não, assim, a escolha já é ruim, porque por conta disso que você falou, pô, os, o efeito prático em tantas cenas, por que nessa tá fazendo isso? E além de tudo, usar um efeito que não te convence, te tira do filme. Ai, né? Você sai do tô... filme, você fala, porra, o Neil parou de tô... parecer o Neil o, segundo é, o Agent Smith <risos> parou de parecer o O Agent segundo
0: e terceiro filme tem dois problemas muito sérios, que o primeiro não tinha. Infelizmente, os dois diretores se venderam por cenas de
2: ação. Mas o que me, o que me deixa meio doído assim, com o segundo filme é que se você for analisar o segundo, ele tem diálogos até bem maiores que o primeiro, e que dá a impressão que assim, a gente vai encher isso aqui de referência filosófica, religiosa, e <risos> seja lá o que for, e a gente precisa colocar uma cena de ação a cada 15 minutos, ah, é. senão o povo não vai... É. Do ponto de vista
5: temático, é o, que eu, é o que eu tava falando ó. do ponto de vista temático, o segundo é mais amplo que o primeiro. Primeiro, do ponto de vista trazer, a figura Só que aí
2: parece que eles mas... perderam a confiança no público, sabe? Eu acho que o nosso público não vai ficar prestando atenção se a gente não colocar uma cena porque de ação. Tá é aí, aí do que, nada.
4: É aí que aí justamente que eu falo a ruptura do primeiro pro, em relação ao segundo e terceiro. E o primeiro, ele, além de confiar no público e de, de realmente fazer o papel de levantar as perguntas pra que, pra que você faça a sua própria reflexão, o segundo e terceiro, não, eles deixam isso no segundo plano para jogar a história, para colocar o foco na história, no conflito, Conflito armado, né? Rebelião contra. de homens contra máquinas. Ah, aqui, é
0: aqui. o terceiro filme é chatíssimo, cara. É.
2: É, exatamente é. No terceiro filme aquilo é chato Porque o terceiro filme poderia ser meia hora do segundo a mais Que você tem ali, você finaliza a história É, 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 é,
0: é, 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 é aquele negócio, né, cara Tipo assim, eu, eu acho que assim Por mais, o terceiro quase que Tirando a cena final, cara, ele, ele caga Matrix, sabe Tipo, esqueci Matrix, foda-se Não quero mais esse universo Porra, O,
5: o puta, filme mano. não tem nem diálogo o pro, direito Um problema, cara. gente, também que eu acho Desse, desse filme 2 e 3, ele é um filme assim Meio covarde, que ele, ele faz com que Você vá buscar referências em outras mídias sabe muita coisa no, do segundo e terceiro filme, são jogados né é, são é, adicionados lá que você fica boiando, né a cena do, dos caras estarem, é, sei lá, são é, lombisomens os caras são lombisomens, existem fantasmas no filme, aqueles dois gêmeos lá e tal isso fica muito solto assim, ou então o cara, aquele, aquele boyzinho que Neil salva a gente vai descobrir que Neil salva um cara é, no Animatrix e esse cara isso. aparece depois, todo isso. empolgado e tal. Se
2: chama uma
5: carinha...
0: gigante incompetência, porque porque se você faz é. uma mídia, você é. não, o público não tem obrigação nenhuma. De eu, em e, e Alex, eu só,
5: eu só citei o do Carinha. Mesmo que você fale assim, é tipo uma das coisas, sabe? Porque, por exemplo. Ah, é não,
2: mas ele... você não precisa ver o Animatrix pra entender que o Nilson salvou o garoto. Ele fala isso no não, filme, beleza. Não, não que Agora, o que o garoto, me incomoda cara,
5: é tipo assim: tem muita coisa dentro do filme, do, do segundo e terceiro filme, e não, personagens exatamente. até que estão lá que são mais rasos que um prato de papa. Ele só... Ele, se você for ver além do filme, se você pegar a HQ, se você assistir o Animatrix e jogar o jogo, você vai ver que realmente os caras. Mesmo, meu irmão, sou muito, é bem concebido. Por exemplo, a história daqueles dois gêmeos lá. Os dois gêmeos, na verdade, são uma espécie de fenômeno de Matrix. Igual aconteceu o com o Caim. e Abel lá? Exatamente. Igual aconteceu com os gêmeos branquelos lá, do Dredd Branquelos.
2: Ah, os gêmeos branquelos. Ah, tá, não. Porque tem os outros irmãos lá que é o Caim e Abel, que são vampiros.
5: Exatamente. Né? E, e pronto, e também fica do mesmo. Fica <risos> dentro também do. Dessa, desse contexto que eu vou falar. Esses caras e essas pessoas, na verdade, são fenômenos, né? São, na verdade, erros de Matrix. Programas, assim, que eles deram problemas. Aí, o que é que acontece? Eles ficam dando erros da Matrix. É, é, na Matrix, existem fantasmas, existem é, lombisomens, existem anjos, existem etc, etc, sim, etc. é tipo etc. a Esse... falha
0: do déjà vu. É Exatamente. Sim, mas isso, mas, é, isso mas, daí mas, é, é própria
2: Oráculo assim, fala. Não, é. sim,
0: mas, é, mas eu acho que não é, não é isso. Eu, eu acho que, assim, tem ideias muito boas, como, como a ideia de, do chaveiro, do arquiteto, do, do
5: mero E é tudo muito mal, mal. Sabe? É, é muito bom... mal desenvolvido, é. pô. É muito mal desenvolvido. Se você, Sabe, se, se você fizer, for é, se atrás das assim, informações, beleza. Mas se você, para você, você captar no filme ah, se eles tiram, de... eu se acho que tiram...
2: algumas coisas, sim. Por exemplo, eu acho que algumas coisas, sim. Por... Eles quiseram dar uma explicação para alteração da atriz da Oráculo, né? Que morreu a primeira e eles mudaram e foi, o rosto dela. Impreciou
5: a explicação que eles deram, né?
2: E a explicação, a explicação é dada no jogo. Isso, para mim, é é. mim, é deram, inconcebível. Não. Eles deram,
5: ele no no filme primeiramente eles deram uma explicação imbecil. Eles disseram que é, a oráculo fez algo que ela teve que pagar essa mudança. É, ela, ela fez uma, 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 uma coisa pessoa igual
2: a que ela era antes.
5: E aí, tipo assim, os caras... <risos> se ela fez algo que teve que pagar, por que colocou uma pessoa exatamente como era ela, era ela antes, cara? Tipo assim, como assim? Ela teve que Não, ela outra, teve que viu? pagar.
4: Com um aparência, pro... né? Como assim? Tem um, tem um outro problema também, eles fi... em torno disso Eles ficam tentando criar um mistério grande Que eles não chegam e simplesmente falar. Ah, aconteceu isso, eu tive que eu Me, rebele... me, me rebelei e agora mudei... Tive que mudar minha forma, ponto é. Não, não, fica Só isso. Fica estendendo aquilo por um, por um monte de cenas ali E você fica esperando, ah, vamos dar uma
2: resolução dar uma... Não, Não, é. mas a resolução Tá no, tá no jogo, você ah, é. tem que jogar O Enter mas, the Mates, é, porque é. é um jogo muito ruim Por é sinal, uma a jogabilidade é horrível, horrível. É Muito merdinha, é. muito merdinha, é. muito merdinha
0: é. muito é uma mas, eu, mas eu falo assim, cara é, é isso, é que é um problema que é o mesmo problema, que, que eu já tô vendo que vai acontecer logo logo com a, com a Marvel, é, é o mesmo é... problema esse negócio, esse negócio de você transmite... ser é obrigado a ir procurar ah, em outro lugar, é um, olha isso é são um, eu não sei quem foi filha da puta que inventou isso
4: mas tem gente que mas, compra quem a ideia mas tem ideia gente compra a ideia é um
0: babaca você não é obrigado a sair correndo atrás de coisa que você não que não é, é eu, não... eu acho
4: assim a, a transmídia é legal como complemento mas ela não pode ser essencial para que você entenda é a obra brilhante principal. brilhante Davi brilhante Davi é verdade exatamente
5: ah,
0: ela, ela não pode vir te dar uma resposta essencial para o funcionamento do filme porque não é peraí eu fui ver eu saí de casa para assistir o filme eu não saí de casa para assistir o filme e depois ter que ir numa livraria comprar um quadrinho, ir numa loja de jogo comprar um jogo e ter que ficar lendo em fora de internet. Mano. Entra,
2: entrar, entrar num no site Twitter, ligado. Entrar no Twitter de o
0: cara me conta o que que aconteceu, é. peraí.
2: Entrar no site que tá lá no... A senha do site tá no... nos créditos do filme, eles tem que entrar no site e ler um texto pra entender. Ô oh, meu, é? para, né? Não, aí não, aí já é demais. <risos> Mas entendeu? eles fizeram isso, tem muita eles coisa. Eles fizeram isso. É,
4: é. é e foram, foram os primeiros também, né? Vamos botar as parênteses também. é engraçado
5: que eu. a gente é. fala é. tanto da, da saga do nosso querido Jorge Lucas, né? O expandir tanto o universo e ganhar dinheiro, né? Mas
2: os seis Mas filmes o dele... Expandir.
5: É, os seis filmes dele tudo não precisa ir em lugar nenhum pra saber, não. Mas o universo expandido o que, que, Star que tem pra expandir é ali, meu jovem? Que não, se tem, precisa pô, de comprar pra procurar tanto assim. Não, tem
0: pra expandir, assim, é não, tem muita coisa. É. Mas não, mas não eu, não, eu não consigo ver, por exemplo, em Star Wars toda a profundidade que eu vejo num Matrix. Sinceramente, vocês vão me desculpar.
4: Não, é que é diferente, né? Eu é, o é um
0: diferente, trabalho, é diferente né? mas, mas ele, ele, ele tem muito. Mas cara. o que a
2: gente ah, tá dizendo é, é o universo, entendeu? É, tipo, é, você tem um quadrinho é. lá que o Luke Skywalker perde o pé. Sim, aí é. chega no Eu...
0: próximo filme, ele tá sem pé e vocês perguntam. Aí, aí por você fala ele assim: ele nossa, mas por quê? Ah, não, você vai ter que ir lá e ler o quadrinho. É, outra
2: Isso não acontece em Star Wars, porque o George Lucas não oficializa o universo expandido de Star Wars. Você pode ler, mas dane-se você, porque isso não é canônico. Eu É uma coisa
4: que você não pode falar do Star Wars, né?
2: É, você não você não mas não,
5: mas também a gente já tem
0: tanta coisa para falar de Star Wars, você vai mais uma?
4: Não, outra coisa que eu ia falar Exato. de Matrix é que, que me incomoda no segundo e terceiro filme, que tem tem algumas incongruências assim que são meio que ridículas. Por exemplo, a, a questão do do Smith virar um renegado, né? Tá, ele até, ele virou um ele né? virou um vírus ali ele vira um renegado contra aquilo, pro, ele, ele odeia ter que conviver ali, né, naquela Matrix ali, mas ele, ao mesmo tempo ele se multiplica para como uma forma de tentar dominar aquilo ali. Quando ele quando ele Entra no suposto mundo real, né? Quando ele se transforma naquele cara ali, ele, ele joga a forma dele pra aquele Bane ali, e quando ele, quando ele desperta no mundo real, ele é o Bane. Porra, não explicam, um porra, nenhum como é que isso? Aquilo, fez aquilo aqui? ali não
0: faz sentido nenhum. Eu até, faz sentido. eu até entendo o sentido da ele se rebelar porque ele perdeu o propósito dele a partir do momento em que o Neil corrompeu ele e coisa e tal. Beleza. Mas esse negócio é, é duro. Ele entra, vira o corpo do cara e, ah, não, continua com a forma do Bane. Não, e aí Uf. vem aquela cena. O uh, vou dar um sustinho. A luz apagou. Quem será?
5: Gente, e uma coisa que vocês ah. estão esquecendo que na verdade revoltou, eu acho que a o mundo inteiro, né, cara? Porque o cara construiu um dos personagens assim mais icônicos de cultura pop dos últimos tempos, que foi o Morfeus. E o que ele fez com o Morfeus no segundo e terceiro filme, cara? É uma coisa é. que realmente não entra na cabeça de ninguém, sabe? O cara tornou o cara, cara! não tem nada, cara, sabe, assim de... é, ele, perde,
4: ele perde aquela substância que ele tinha no primeiro, né, ele, o papel de mentor dele no primeiro filme é totalmente apagado no segundo e no terceiro ele, é ele era tudo praticamente no filme, ele era o cara tipo, cara, eu, eu é sou o cara
0: eles quiseram expandir tanto o troço do lado de fora, que tipo assim Morfeu não podia mais em tese comandar todo mundo em Zion, seria absurdo também,
4: aí fora que quando com, 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 outras coisas que enfraquecem muito pra mim o segundo e terceiro filme em Zion praticamente todos os personagens são chatinhos Aquele comandante lá de defesa, aquele cara, eu queria que ele Tô morresse. Dá vontade de né? dar tapa
0: na cara e falar, vai se foder velho. O cara São
5: é que... é é, um é, clichês, cara né? Mas, isso um ator, aí, trichês. na
4: verdade, Davi,
5: isso é um problema cinematográfico, né? Isso é um problema de desenvolvimento de personagem, entendeu? É, não, e o ator também é uma bosta. É o que eu estava falando que no começo Devia ter dado
0: aqui. mais tempo o Link. <risos>
5: Nossa,
0: Pelo não, menos o ia... ator
3: é bom, né, porra? gritar o alt.
0: Não né, tem grilo, mano, era melhor do que aquele comandante chato
3: da porra. Mas presta atenção, não só o Wilker falou aí, que problemas de desenvolvimento personagem. Mas como não tem necessidade de ter tal personagem, cara, o cara tá lá Exato, só porque... É só porque ele tem ciúmes da Nayobi, velho. ele fica puto é. e quer proteger. Mas, a, mas a parada, isso aí ele, eles colocaram o cara pra dar um boa. buzz à trama, né,
5: Igor? Pra dar um incremento à trama, porque não, a, o, a, a, o, a trama o, o, principal, não ela era em cima do romance... Mas o final de no final das contas, caso. ele não incrementa em nada, ele só
3: torna então, aquele é, chato. Eu vou, eu vou pegar aqui e mostrar que pra mim era pra ser o 2 ou o 3. Era é. pra ser o é, começo e o fim do 2 eu gosto muito. O encontro com o oráculo é bem legal. É uma cena boa. Com o arquiteto Sim. é muito boa. Todos os conceitos do primeiro filme são expandidos e bem trabalhados nessas cenas que eu tô falando. Por exemplo, o que é um defeito da sequência. No primeiro filme você tinha cena de ação esteticamente linda. Mas sempre... É, avançando a trama. Mas assim, e eu ter... Aí, o que eu vou falar, porque eu tô resumindo os dois filmes pra mim daria um muito de boa, talvez até meia hora a mais do primeiro filme. É isso. E, e o, o último. No... Cara, o último é igual o Harley falou: você não precisa, é muito chato e não precisa não. Cara, um ser... personagem
0: do segundo, que se você tira ele, ele é, ele não é tão necessário assim. Se você tira ele ou reduz ele a muito pouco, e pega um, um pedaço do terceiro, dá uma recostada ali e junta no segundo. Cara, chaveiro
3: chaveiro é um bom conceito também
0: é que... um conceito é até bom, mas ficou... não, é porque eu, tipo, o chaveiro não, ele, mas então... um, ele
5: teve uma função na trama, né ele ah. disse que o, esse tal chaveiro, ele pode na verdade dar acesso a um núcleo de Matrix que possivelmente tipo, significaria o fim da Guerra dos Homens hum, e a Máquina, a função óbvio. dele é isso
0: a intenção, por exemplo, o Smith no caso mas tu
5: sabe pelo que o chaveiro, o chaveiro tu sabe por que ele existe antes do Nil encontrar esse chaveiro e depois que o Neo encontra esse chaveiro existem milhares de cena de
3: ação, milhares de entraves isso, então... isso, eu vou, eu vou, e aí que eu queria entrar, porque... mas isso, eles, isso uh, é um uh,
5: artifício é um artifício bobo de você tipo, fazer,
3: eu quero... o, é porque assim o filme pra mim, a, mesmo com alguns probleminhas, por exemplo, a cena de ação depois de encontrar o oráculo eu acho que é, é desnecessário e tosca e ainda é
2: muito mal feito, igual vocês e já comentaram e antes também.
3: antes também, só que até ali, pra mim o filme, ele, eu ainda ia perdoar muito o filme se ele continuasse focado na trama quando encontra a porra do chaveiro cara é 40 minutos. Exato, não tem necessidade disso. Numa... Hum. numa eu, 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 literalmente, eu quase dormi nesse tempo e no terceiro eu dormi o filme quase todo, porque... São só cenas de ação ridículas E, e não tem nem aquele, aquele atrativo Do primeiro filme, que é uma estética Que arrisca, que, que, que faz Coisa diferente, que inova É só umas cenas cena de ação
0: Nada mais são do que meio que repetições Das cenas do primeiro filme
3: então, Isso
5: chama na verdade, que assim Tecnicamente falando, chama uma espécie de muleta De roteiro, né? Ok. É, mas... Ele tá ali pra acrescentar um buzz Na trama, mas mas ele tem que chegar até o um núcleo de Matrix ali Era uma viu?
0: sentinela que precisava de oito muletas Pra se movimentar, mano Era isso que parecia <risos> É então, mas é, o... mas é o que eu tô
5: falando, o Arley. É, sei, sei lá, o Zoshovski podia simplesmente fazer o seguinte: é, o Neil vai até uma, um certo local. E lá ele encontra o núcleo de Matrix. Mas não, o que, é que eles quiseram fazer? Olha, gente, a gente vai ter que fazer um filme de ação, um filme blockbuster. A gente precisa colocar algo pra ele fazer e gerar, é, sei lá, um contraponto pra ele chegar até o núcleo. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse chaveiro. Pra ele encontrar esse chaveiro, ele vai ter que enfrentar meia dúzia de, de agente. Depois que ele encontra esse chaveiro, pra fugir com esse chaveiro, ele tem que é, realmente enfrentar mais meia dúzia de, de agentes. E por aí vai. Então é, assim, é, é um para uma função, é, é
0: que eles
5: arranjaram eu... essa.
0: É o que eu falei, é um problema, eles se venderam
2: É, eles... mas eu não vejo a, O chaveiro não, o... e toda a sequência da, da, da perseguição, eu não vejo como problema Se, assim Eu, eu mantenho a cena da, da perseguição Se não tivesse a primeira luta com o, com o Smith E se não tivesse aquela luta com o Seraph, mas... Porque aí você criaria Todo um filme com o Neil tal, Tem diálogo, tem isso, composto, tem isso, tem isso E certeza. aí
5: Enriqueceu o outro E dia. aí
2: quando o espectador ficava assim Porra tá faltando cena de ação. Entra essa puta cena de ação bem feita pra caramba. Das da portas, Da perseguição né? na rodovia. as portas também. É, 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 mas assim, a da, da rodovia é o ápice. Não, ali e ali, E aí é, entra isso, é uma das melhores né, de E fala era assim era aí, ó, você não, não queria cena de ação? Até agora você não teve. Agora você tem Sim. a cena não, de ação. E não, sabe, não, cena de ação entendo. aqui, diálogo aqui. Sim. Cena de ação aqui, diálogo aqui. Aí quando entra a cena que deveria ser o ápice, ela já não é mais, porque já teve um monte mas, de jogo. Mas assim é o mesmo assim problema do show Man Off Steel. Mas é o mesmo problema do Man Off Steel. Ele na
5: verdade, ele, ele na verdade, é, encarece o roteiro pra dar prioridade a uma cena de ação, entendeu? Tudo no Human of the é assim. Mas... Ele, eles, eles empalidecem o roteiro pra dar prioridade a cena de ação. a coisa eu... que não devia estar tá ali, entendeu? E, sim,
0: eu, mas aí é o que eu quero diferenciar. Matrix, a gente tinha acabado de ver, puta filme de ficção científica. Um dos melhores. E aí eles vêm e me fazem isso. Diferente sim. do, do Super-Homem, que é a única coisa que o público tava pedindo. Faz o super-homem da porrada! Era só isso!
2: Era oh, mas Eu vou falar uma isso. Já que vocês entraram na questão do super-homem, revendo o Matrix pra gravar o podcast, eu parei assim e falei, puta. O Bryan Singer foi corajoso pra caramba Porque depois do Matrix, todo mundo falou Porra, aí ó, o filme do super-homem já tá feito Você tem o cara voando, lutando <risos> Cenas de ação, dando porrada O que, que o Bryan Singer fez? Fez exatamente o contrário Porque se ele tivesse feito o Man of Steel O Man of Steel seria um filhote de Matrix Eita, cara, é verdade Naquela é época verdade. seria eu, eu tenho que bater palma pro Brian Singer, cara. Ele foi <risos> totalmente contra. Não, mas isso, mas a Maré. isso
0: aí não, isso aí não salva. Ok, ele, ok,
2: ele, ele. É uma visão, não?
0: Sim, eu entendo. Eu realmente acho corajoso da parte dele ir contra as tendências do mercado. Mas
2: isso não. Se funciona. ele tivesse feito na época lá em 2006 o que o Snyder fez agora com Menos Tio Seria simplesmente uma cópia de Matrix. O Man of Steel, 15 anos depois de Matrix, o pessoal já não tem mais essa... Ah, isso daí a gente já viu no Matrix. Várias cenas do Man of Steel são muito parecidas com a luta do Neil com o Smith. Muito, no, muito Quando ele tava tá voando. Não,
0: eu tentei. Por exemplo, no... Eu não sei em qual que foi. Eu não lembro em qual dos Matrix. Teve uma cena... De luta do... Acho que foi até do último, cara. Cara, pra mim, eu me senti vendo Dragon Ball. Sério. Mas não, eu, é, é a última, a última é a... cena, é a... eu, eu me senti verdade. vendo uma cena de Dragon Ball. Eu falei, <risos> nossa, se o filme de Dragon Ball for feito,
5: vai ser isso com o poder voando. Aquilo ficou massa velho pra caralho, né, velho? Não,
2: tá. Mas... <risos> mas, 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 ele te tira do filme é, todo exatamente. momento, cara. Quando você percebe que o Smith não é o Smith. É, mas... Tem uma cena lá que o Smith tá, ele vem na direção da tela, aí ele faz um, uma pose assim, dá uma chacoalhada que ele tá, cara, não é o Smith, é um, um boneco. boneco virtual, é, um é, um é boneco. feio. <risos>
5: Depois de, é, eles fizeram Ligados pelo Desejo Que é um filme é, Um bonzinho né Um bom filme Sim, Fizeram é, Matrix Que foi um filme espetacular Em vários sentidos Mas depois fizeram Matrix 2 Que é um filme uhum. Legal do ponto de vista temático Mas tem vários problemas Fizeram Matrix 3 Que é um filme Extremamente problemático E decepcionante né Fizeram o uhum. Speed Racer Que é um filme Belíssimo Do ponto de vista estético Mas Sim. muito criticado Gosto
2: muito do, be... do Speed Racer
5: complicado? Não Complicado em, em relação a, a críticas né Eu falo
2: Uhum, uhum. Ah, ele não foi muito bem aceito. exatamente, época, né? é isso que eu tô dizendo. Cara, pra mim, o Speed Racer, eu escrevi sobre ele quando ele é saiu. Lindo e o filme eu falei é lindo. assim: o Speed Racer é o mais próximo que a gente tem de uma de um live action da Pixar. Cara. <risos> o filme ele tem, ele tem coração, sabe? Ele, e esteticamente ele é lindo. Eu não, não consigo entender como que ele não, não foi tão bem aceito. É porque, Na é época, porque assim, ele não você... tem o,
5: o, aquele apelo é, atual, cara. Ele não é um filme de apelo, de é. grande apelo atual. Né? Eu,
2: vi, eu vi gente falando assim: ah, porque os carros é, fazem os um negócios muito. Tinha que ser mais realista. Pô, se fosse mais realista, então vestiu o Velociraptor. Não é nem questão de
5: realista, é a trama. <risos> a é trama. mais realista, até protagonista. É, morre.
2: não, mas os primeiros. É, né? é
5: a trama, é. sabe? Assim, a trama dele é muito simplória pra, pra nossa época. Hoje o pessoal. Que, a, hoje já existe, por exemplo, já existe Matrix, que tem essa trama cheia de é. reviravoltas e tal. Você, você, não, você o filme. É, esse Speed Racer é uma coisa muito simplória, muito é lindo, linda. A, a, a cena é
2: inicial, é que cara, que que é ele, ele, ele correndo e o fantasma do irmão, né, correndo junto. Cara, eu acho aquela cena sabe linda. Que
0: que é? Esse é um problema do nosso cinema de hoje em dia. É por isso que as produtoras também não fazem mais filmes simples, né? Como a gente tinha milhares é. de vezes.
2: é, pronto. O, o Porque o, Speed Speed é o é isso. público o não aceita.
5: Pode. Eles lançaram o, o Speed Racer uhum. e fizeram alguns roteiros, né? Tipo com aquele filme com o Daniel Craig e a Nicole Kidman, Os Invasores, que é meio fraco
2: É, aquele, é aquele ali até meio esquisito, é, né? Porque dizem que assim, o filme ficou pronto e aí depois chamaram eles pra reescrever e até dirigir uma cena. Ninja Assassino, né? Também eles fizeram,
5: Nossa, que é um, filme assim, Ninja é um projeto assassino. que eles tinham antigo, né? Também. É, e esse último filme, que é um filme assim, é uma adaptação de um livro que requer ali, eu acho que eu, aquilo requeria no mínimo uma trilogia, que é um, um livro assim de muito cuidado, sabe? Com aquilo ali. E mesmo ele sendo lindíssimo também do ponto de vista estético, né? Não falando da, da maquiagem que ele é nojenta. O cuidado com aquilo ali, da forma de desenvolvimento de... O, o Alexandre pode dizer, até dizer que gostou e tal, e compreendeu e tal. Ok, beleza. Mas para o público, de um modo geral... O que, como eles desenvolveram o filme na eu, eu, minha opinião foi de forma errada assim, sabe, eu acho que o, o, o desenvolvimento não era bem por ali acho que, e, e isso é um outro problema que eu vejo como um problema de direção cinematográfica também, de um modo geral, eu acho que os caras como cineastas não são grandes cineastas assim quando eles vão colocar a coisa em prática, sabe assim, eu não digo Matrix, porque eu não tenho o que falar do Matrix, mas quando eles vão desenvolver, colocar a coisa em prática se a gente for olhar o contexto geral dos caras eu não sei se eles são os cineastas assim, Assim, tão interessantes, tá entendendo o que eu quero dizer? Porque de, por causa Não, de escolhas, entendi. por conta de. Assim, eles, eles, uma hora eles acertam brilhantemente, na outra hora, eles cometem. Erros, assim, pedestres do tipo Michael Bay, assim, sabe? É uma coisa muito boba, sabe? assim Porque a gente fala do Michael Bay, do, desses caras aí, o, o Kevin Smith, porque os caras, assim, eles levam o cinema como se fosse uma coisa muito babaca, assim. Como se o cinema fosse desenvolvido de forma... Não, eu vou colocar essa cena aqui porque o carro explode. Não, não, o cinema não é isso. O né? é uma coisa muito bem cuidado, muito bem... Extra, é muito estratégica, sabe? Assim, dentro da cena. E uma hora eles, eles usam isso aí, outra hora, eu não sei se é pelo estúdio. Se... Então, assim, como forma de cinema, assim, de uma... O que é que vocês acham, assim, do dos Wachowskis.
2: É, eu particularmente eu concordo em parte com o que você falou em, até o, o Cláudio Atlas ali. Eu acho Cláudio Atlas um filme que ainda precisa ser revisto uma outra geração talvez, mas eu acho Cláudio Atlas um filme fantástico. Não vou dizer que é perfeito, porque realmente as maquiagens atrapalham um pouco, mas em termos de montagem eu acho que ele faz, ele tem ideias belíssimas e ele desenvolve muito bem essas ideias de uma forma muito mais difícil do que a gente imagina, porque ele faz um, ele é um filme multigênero, que é uma coisa né, dificílima de fazer não vou dizer impecável, mas é um filme eu sou apaixonado por ele. Mas eu vejo nos Vachovs que que eles têm ótimas ideias. Eles se cercam de profissionais muito bons, o Diretor diretores de fotografia, os designers, né, de produção, os compositores das trilhas sonoras, né? e já trabalharam com o Michael Jack no com o próprio Don eu Davis amo. lá que fez do, do, do Matrix, mas talvez na execução eles pequem um eu pouco. Acho que
5: seria o caso o do George Lucas, Alex, seria
2: o caso do George Lucas, seria o caso do George Lucas, George que... Lucas, Jorge Lucas <risos> ele tem ótimo, mas o George, o cara mas então, é, o gênio é que tá. Que não o sabe George cinema. Mas o George Lucas é pior ainda, porque ele também não sabe escrever. <risos> Esse que é o problema do George Lucas, cara. Ele não sabe escrever. Ele tem ele, ótimas ele, ideias, pega... mas não
5: sabe escrever, então, tá
2: Ele conseguiu fazer lá o Star Wars assim, estourando, mas você vê que o melhor, que é o, o Império Contra-Ataca, o roteiro não é dele. <risos> a direção também não é dele.
0: Ah, na verdade é, a ideia é principal cara, é é o cara que tem, é o cara que é muito inteligente. Tem, é muito criativo, mas não consegue pôr aquilo no papel, né? no, pôr no
2: papel, é, talvez eles dentro. ficassem melhor assim se, se focassem numa coisa só. Eu acho que eles são bons diretores, tanto que no Matrix então, é, não, eu sim, até sim, tinha sim, marcado aqui na nossa pauta, né? O Matrix faz é, referências ao, ao cinema alemão, né? ao, ao expressionismo é, alemão. É, é o que Ele faz referência no ar
5: a levar aquela pergunta. Como é que esses caras, além da, de todo aquele, aquele ponto que a gente explorou aqui de filosofia, de outras mídias e tal, não sei o que também é, é espetacular, como o cinema também, que tem outras várias. Como é que esses caras conseguiram ter essa cabeça, hein? Sei lá, né? Eles
2: demoraram tanto tempo pra escrever. Cara, que isso fico... daí pra eles já tava muito.
0: Infelizmente, porque eu falo assim: porque o Matrix é uma ideia deles. Já o, o de Atlas é uma adaptação, o Speed Racer é uma adaptação. A questão é, será que realmente não foi um golpe de sorte? Eles têm competência, mas eles deram sorte.
2: Da sorte, por exemplo, o Michael Bay fazer o A Rocha. Ali é da sorte. Não, mas ali, mas não, não acho.
5: Pera aí. Deu? Ali não, é. Da eu sorte. não tô falando da sorte. Porque assim,
2: o que é o golpe de sorte ali nesse caso do Michael Bay? O a Rocha, ele não é um filme bom. Porra, que filmaço. Sou, mas mas ele massa. funciona dentro daquelas propostas. <risos> cara, dele. mas eu
5: acho que a comparação nesse caso, Entendeu? nesse caso,
2: acho que não cabe muito bem, não, Alex. Isso é um golpe de sorte. É um cara que tem uma filmografia muito ruim cheia de ideias ruins, fazer um filme bacana. No caso dos Vachovs, que você vê que os filmes deles têm ideias boas. São bem feitos. Não o caso do Gondry? Né? Também. Eu acredito assim, que ele deu um golpe de sorte lá
5: com o Brilha é Brilha Terra de, uma de uma ser mente. sem lembranças, mas ele, como cineasta, não é essas coisas. O cara ficou, virou um gênio, né? Virou referência cinematográfica pra todo mundo. Mas... É porque,
0: por exemplo, eu, eu acho o Besouro Verde é um filme que eu gosto. Mas é não, um, um Mas, tipo mas, momento,
5: mas é, é que nem a questão do que o harley É um filme. Por exemplo, o Speed Race é um filme que tu gosta. Sim. é é, o... é um filme que Alex gosta. Mas ele não é um filme que chega aos pés
2: do, do Matrix, cara. Ele é um é, filme não, bom, ele não
5: porque... consegue atingir massas. Exatamente.
2: Talvez, entendeu? Então, mas Talvez o Matrix, e aí voltando numa coisa que a gente falou lá do Aronofsky, e, a gente, e quando a gente falou do Aronofsky eu falei, já foi falado aqui antes. O Matrix era uma coisa que os caras eles tinham que dar o um máximo do que eles sabiam pra fazer aquele filme pra conseguir fazer o resto. E o, o Bound, lá o Ligadas pelo Desejo, por melhor que ele seja, ele não foi um filme bem aceito. Então eles tinham que falar, não? Tudo que a gente tem de referência, tudo que a gente gosta, a gente vai ter que colocar nesse filme, vai ter que fazer direito, porque senão a gente não vai fazer nada o bizarro nunca mais na É vida. que
5: apesar do filme ser assim, ser sucesso todo, né? Em todos esses extras de making off, os caras na verdade não tem nem é, making off do primeiro filme praticamente, tá ligado, Alex? É, na verdade é, os caras falando imagens. assim, no primeiro filme. A gente era Exato. um negócio pequeno, a gente fazia não, tudo mas, um negócio pequeno. No... Agora a gente tem essa coisa aqui grandona que, você, que nem vocês estão vendo pra gente fazer. Mas no, então? no
2: DVD do primeiro filme, no DVD original do primeiro filme, antes do lançamento do box, tinham os. Uh, que eles chamam de Featureds, né? Que você tava vendo o filme, aparecia o coelhinho, você clicava e aí abria um. Como foi feita essa cena? Esse Making Off que você assistiu, ele foi produzido pra divulgar o segundo e o terceiro. Mas enfim, vocês entenderam a minha tese a, a respeito do
5: que né? Eles não são gênios como a gente pensava. Assim, Liga pra... Matrix é aquela questão que você falou. A
2: equipe de Matrix é brilhante, cara. Brilha. Sim, exatamente. Estavam cercados de gente muito competente.
5: Tema, assim que Matrix ele foi muito polêmico em várias mídias muita gente chegou e é, acusou Matrix de ser um plágio né como a gente bem falou lá com o, o filme do Proyas também e em outras mídias cara o que, é que vocês têm a dizer assim é, em relação a, a Matrix ter Praticamente, sei lá, imitado, como é o caso, por exemplo, dos Invisíveis, que é uma, uma HQ do, do Grant Morrison, né? Dessa HQ existe um grupo, né, um, uma espécie de, rebe de rebelião também, né, é, liberada pelo cara chamado King, King Mob, né? E esse cara, ele, é, na verdade, faz uma espécie de revolução onde as pessoas, ele descobre que as pessoas não é tão inertes, vivendo num mundo particular, sabe? E ele, através é, das influências dele, da, coisas místicas, né, daquelas loucuras que o Morrison lá desenvolve, só você você lendo realmente pra saber, ele tenta acordar as pessoas, né, tipo assim acordar as pessoas da sociedade, né e também o, o, o personagem dele lembra
2: muito alguns conceitos do Neil é, complexidade. Mas pera aí, Wilker vamos, vamos então, parar pra, pra pensar só um pouquinho aqui, que se os que plagiaram o Morrison aí a grande pergunta é, quem plagiou o Platão primeiro, né <risos>
4: Não, mas, mas o, 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 o. Quem plagiou Platão, quem tirou ideia de
5: Solza, é é
0: mas o caso vai ser. Eu
2: acho que, é. que são os mesmos conceitos. É igual é. você comparar o, o Avatar com o Pocahontas Exato, não. É... é a mesma
0: coisa, é a mesma na, coisa. Na Muda o nome dos eu... personagens de Pocahontas é a mesma bosta. Mas não, na, eu só tô, que, tô querendo falar assim.
3: Dizer, né? na, na filosofia a gente costuma dizer que depois de Sócrates e Pla... de, de, de Platão e Aristóteles, tudo é plágio, cara. Eles já disseram tudo, <risos> velho. Já disseram então, tudo, velho. São essa, simplesmente essa as mesmas ideias hoje. sendo
2: trabalhadas então, de forma
3: diferente. você sabe né? que ele, ele pegou
5: né? você sabe que ele processou, né? E a, o Warner abafou isso aí Porque, assim, ele é da DC, Warner, enfim É, né? <risos> é, tipo assim, você é... vai processar? Tudo bem, talvez Vai processar, tu vai processar um funcionário meu Funcionário meu que, que mais dá dinheiro pra mim Tem certeza disso?
0: Que, que pro, provavelmente é. é o dinheiro dele que tá aí no seu salário?
5: Você tem certeza disso? Vai processar? Ah, porque,
2: juro. convenhamos, né, é. Sr. Morrison Você não traz muito dinheiro pra, pra, pra ir né? assim, o, o senhor, o senhor devia
0: achar. olhar bem e
5: ver como estão suas vendas, suas vendas estão abaixo. É, outra baixo. coisa, é, é, o Neuromancer, né? Ah, outra coisa que é aí, muito parecido também que o pessoal.
2: E aí, inclusive, inclusive, né? Fazendo uma ligação aí meio Kevin Bacon, né? O nosso amigo Keanu Reeves, ele atuou num filme chamado Johnny Mnemonic. Que... E o Johnny Mnemonic é baseado num conto do William Gibson. O William Gibson escreveu Neuromancer. E a atuação do Keanu Reeves no Johnny Mnemonic é que fez os Vachovski que falou não, esse cara é que vai ser o Neil, porque ele, ele tá e dentro viagem. do que
0: a gente precisa. É, alguém, alguém só fala o ou e a expressão facial dele é de uma. Mas
2: olha só, Keanu Reeves, pra fazer o, o Neil, cara, é perfeito. Porque se ele coloca ali, vai, um espera ah, mas...
5: Pera aí, não é perfeito, não. É perfeito. Não, tem muita cena, cara. Tem não. muita cena não, que não, eu acho que ele aí, se hipoca, assim, Por exemplo, na cena que ele vai pular, para tipo assim, o Mofeu pula. Aí ele vai pular, aí ele vai lá, vamos lá. Aí coloca as mãos na frente e.
0: Sério, só quem chega e fala assim: olha, mano, pula o prédio e você vai ter capacidade de atravessar
2: lá Você, Eu sei, mas essa é só uma característica assim muito bizarra, sabe? deixa eu Não, é isso é uma questão Cara, assim de. Imagina que, ele que tem... poderia Esse... ter sido o Will Smith. Deixa eu completar hum. isso: o Will Smith, o Tom Cruise. O Brad Pitt, qualquer personagem que os caras fazem, eles passam confiança. O Neil não é um personagem que ele passa confiança. Ele não pode passar confiança desde o é. começo. Você não acreditaria nos conflitos daquele cara se ele fosse o Tom Cruise, que tá sempre com aquele sorrisão na e cara. Agora o... Eu consigo. E agora o Ashoks, que é um ponto mais lento da vida, ele usou a persona do Keanu Reeves, então. Lógico! Todo mundo <risos> tem na. Cara, o Keanu Reeves. Cara, é o se Keanu você falar a história filme, do Keanu Reeves, cara, é de chorar, mano. <risos> Keanu Reeves
0: é um dos seres mais.
2: Não, mas tirando isso, tirando é, isso, mas tirando mas isso, é. isso. Keanu Reeves é o Keanu Reeves em qualquer filme. O cara só tem duas expressões, de, do lado esquerdo e do lado direito esse é o cara ele é o mesmo cara em todo lugar, então quando você fala no Keanu Reeves você não fala, sabe, porra aquele cara que fez aquele, não, é o Keanu Reeves ele não sai daquilo. Então essa expressão, essa falta de expressão no Keanu Reeves é extremamente importante para a concepção é diferente, do porque, por nunca, exemplo...
5: Eu nunca tinha enxergado isso nos Zorchowski, é que usarem uma persona para fazerem. Ok, beleza. Mas é porque
0: a, pra... não, a própria Oracle consegue... ela fala, né? Nossa, como você mudou da última vez que você veio a primeira vez que você <risos> veio você não tinha confiança nenhuma. E realmente lá no terceiro filme você vê que ele é outra pessoa. Sabe que ele agora sabe um confiança. cara que, que
5: era certo pra fazer, tipo, por exemplo o Smith, era o Jean Renault, né cara era o cara não, certo, não. já tipo, tinha é fechado já na, na verdade assim, o personagem meio que foi feito pra o estilo dele mesmo né, porque ele fez aquele filme lá, o Profissional é um cara muito frio, muito direto e tal, e, e o personagem dele meio que foi bolado pra, entre aspas o Jean Reno, Ele tava quase tudo certo, e vocês souberam por que o Jean Reno não fez esse filme? porque ele não falava inglês direito? não, <risos> porque ele foi fazer Godzilla, ele acreditou mais no potencial de Godzilla que A o
0: próprio eu também eu acreditaria, né,
2: porra? <risos> Sinceramente,
0: mano, porra, Godzilla tem mais nome, né, mano?
2: Eu achei que você fosse falar o que você falou no último podcast, achei que você falou que você gosta do Godzilla. Gosto, 98. gosto
0: do Godzilla 98, acho do caralho.
2: Ah, você não gosta de Jurassic Park e vem falar de Godzilla? Ah, é,
0: sério, você quer comparar, mano?
2: Você <risos> quer
5: comparar <risos> aquele <risos> dinossaurinho com Cara, o... corta isso aí, corta isso aí. como eu ia falando na, naquela dessa parte da escolha dos atores ter, o treinamento que esses caras passaram realmente é uma coisa assim muito interessante que pra gente destacar porque não foi só o treinamento da parte física que por si só já foi realmente exaustivo né os caras saíram de lá verdadeiros tipo mestres de artes marciais sabe mas assim eles estudaram tipo a cultura espiritual de várias partilhistas enfim é, e também eles, eles tiveram que ler tipo alguns livros tá ligado quando o o cara contratou o, o Ken Reeves ele fez, ó, antes de tu ler meu roteiro ele meio que duvidou do Keanu Reeves, né, tu é burro pra caralho, tu não vai entender merda <risos> nenhuma que eu tô colocar aqui, tu pega esses dois livros aqui e dá uma lida que foi justamente o e, e, e outro livro lá de ficção científica, assim, que eles gostavam muito. Então eu... eles, eles deram o simulacro, simulação. Simulacro, né, também e, tipo assim, é, todo mundo antes de fazer a parada, tipo antes de ler o roteiro, é, se preparou, né, velho? É muito bacana essa questão de, de, tipo, vamos lá antes, vamos se reunir, vamos bolar uma parada pra ficar realmente bacana, né?
2: Aliás, falando sobre o simulacro e simulação, até uma curiosidade, né, que o Bodrilá assistiu o filme e falou que ele odiou que colocassem o, o livro dele no filme, porque os caras não entenderam nada do que ele escreveu no
5: Mas assim, ainda sobre a questão do lado das influências, é, uma coisa que o pessoal fala muito, né cita muito é o Ghost in the Shell. Aí vocês conhecem Ghost in the Shell?
2: Ghost in the Shell realmente tem... Eu, eu lembro que antigamente tinha uma, uma página ali que tinha uma comparação de alguns quadros assim que até a composição dos quadros são muito parecidos é, Ghost in né? the Shell
5: não só se parece com a história, que nem eu falei, a questão do, do Morrison lá com os invisíveis, mas a parte estética de Ghost in the Shell é Exatamente. muito parecida com Matrix até, e até, o movimento da personagem lá a Capitão lá, é? da Major. Da Major, né? Major. Desculpe. É muito parecido, até aquela cena que a Trinity dá um pulo no prédio e cai num outro, num outro prédio. No primeiro filme do Ghost in the Shell, tem aquela cena praticamente idêntica, sabe? Assim, e a questão da, dos plugs na cabeça do Ghost in the Shell. É...
2: é, se bem que o Ghost in the Shell também chupa bastante do neuromancer, né? A personagem da a Major, Kusanagi lá, ela lembra bastante a personagem feminina do neuromancer, que lembra muito a Trinity. A ideia toda do visual delas ali. Eu Ainda acho que, Sim. eu vou falar um negócio que os fãs de anime não vão gostar, mas os animes chupam pra caramba do que os americanos fazem. E, e o Gustavo o chupou muito viu? do Neuromart. E vice e vi, Não, é, principalmente depois dos Wachowski, né? E vice-versa. Muita mas, coisa é... assim, tipo, do Musashi, cara, tem, tem, tem um e a
5: galera reaproveita muito, né? De muita coisa é. antiga, sabe assim.
2: Tem, 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 um, tem uns animes cyberpunk do final dos anos 80 que todos eles, assim, são o OVAs, né? Não são animes pra cinema nem nada, mas o visual, cara, é Blade Runner total, assim. Os caras chupavam até na música, então, existe uma troca cultural muito Mas, forte. Mas, por exemplo, entre... animes
5: como Precisa o Serial Experience Line. Aquilo ali, os, muitas, muitas outras mídias americanas chuparam, tá ligado?
2: Entendeu? Então. Mas você tem. Você há de convivir comigo que, de, que ano que é o Serial Experience Line? Eu acho que deve ser de dois mil e pouco. E ele não tem os agentes também? <risos> que visualmente são parecidos pra caramba com os agentes da Matrix. Ah, os próprios agentes já são parecidos dos homens de preto, né? Que já trabalham com essa ideia dos homens de preto, que fazem parte do, da, da cultura norte-americana de, de teoria de conspiração, né?
5: <risos> Pelos esboços dos Wachowski, antes, é, assim, na sua concepção, ele seria muito descarado, assim, é, em relação ao de Deschel. A sorte foi contratar um cara chamado Geoff Darrow, que ele deu um outro aspecto visual à Matrix, né? aí aos é detalhes de Matrix, cara. Depois que esse cara entrou... É, ele foi lá e
2: do H.R. Giger.
5: <risos> Depois que esse cara entrou. era um, um quadrinista, né? Maluco. Um, um cartunista maluco, assim. O Igor também aí. É,
2: trabalhou com o Frank Miller e tal. É,
5: o, o Igor, que é nosso desenhista, né? Daqui. <risos> Deve conhecer um pouco a, a, a obra dele. Porque o cara é, é, é surreal, assim, sabe? O cara é tão maluco que, que os caras acharam que o, esse Jeff Darrow antes, eles só viam um desenho. Eles acharam que era tipo o Morrison, praticamente. É mesmo uma Sabe que o cara era um careca, cheio de tatuagem, cheio de
2: brinco. O cara é tão magrelo.
5: <risos> o cara é tão maluco que vai ter um cara, tipo assim, o um cara um meio gordão.
2: É um senhorzão, um cara. Um tipo, que parece tiozão, como, como diria o Marcos Mion lá na né? tiozão de churrasco, <risos> sabe? Você olha pro cara. Exatamente, cara. É muita viagem. É muito comunzão, assim, esse cara. nossa, mano. É, né? é porque ele é maluco. Mano. É puta
5: que parei, o, é, o cara é foda, velho. Eu nunca vi um cara tão maluco em detalhes como esse maluco, esse Jeff Terror, né?
2: E ele foi, ele foi definitivo pro visual do mundo real, assim, né? Das máquinas. E de toda aquela questão quase que biomecânica das máquinas. Por isso que eu falei que ele chupinhou bastante do Giger. Tem muita coisa do Giger ali na, 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 naquela cena do Neil despertando, por exemplo, e daqueles casulos onde ficam os, os bebês e tal. Aquilo me lembra muito o Giger. É... Essa interação homem-máquina ali que ele faz. É como a gente tinha falado lá no começo, né? Matrix fez parte de uma gama de filmes dos anos 90 que estavam discutindo essa questão da sociedade, né? Para vocês, assim, serviu? para abrir horizontes, porque a grande serventia do Matrix de, de procurar uma, uma, uma outra forma de viver que não seja essa forma que nós estamos nos tornando máquinas, né? Realmente programadas, né? E, a, e o filme ele te. Mas tu tá falando do ponto de vista social,
5: humano mesmo, real?
2: Sim. Sim. É, é. E o filme te incita a você questionar ah, mesmo. É, as autoridades, muito as autoridades. é muito fácil responder isso. todas as
5: autoridades. É muito fácil de responder isso aí, por quê? O Igor
2: falou lá do Platão. Quantos anos existem Platão? Entendeu? Isso é uma coisa é... mais acessível. É isso que eu tô dizendo, assim, por ser uma coisa mais acessível. Vocês acham que as pessoas começaram a questionar mais as autoridades, a olhar pra todo tipo de autoridade, religião, governo, é, empresas, né, corporações, como uma forma de controle?
5: A humanidade pensa que esse pensamento nosso aí de, poxa, vocês estão vivendo num mundo globalizado, no mundo... A humanidade pensa que isso é besteira, a gente, a gente ficar se remoendo com, poxa, Sim, você, a é... gente tá vivendo num mundo tão merda, assim, que a sociedade de modo geral, é justamente... é, e indiretamente ela nunca vai mudar desse ponto de vista Alex, por mais que uma obra possa sei lá, reverberar coisas positivas dentro da sociedade, nem obra, acho que nem movimento também político, social, a gente não vai ver isso aí, porque a, a, a humanidade assim, de um modo geral, mesmo que de forma indireta, nunca iria pensar dessa forma, sabe assim, em
4: minha opinião e o próprio filme já, 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 já aponta pra esse caminho, né, a, a grande maioria das pessoas não quer pensar sobre isso elas querem simplesmente a, comer a pipoquinha ali, e olha só, o cara como Aprendeu a lutar com o Nifu e olha que legal, o cara, ou agora a outra vai pilotar um avião, um helicóptero, o cara vai segurar o helicóptero pela, pelo cabo, Ele, o cara não quer pensar em nada, que tá aquilo ali, não, a maioria não quer então é, é isso aí né? a contribuição que o filme deu foi de tentar fazer uma coisa diferente fez uma coisa diferente, é um filme que apresenta muitas perguntas e perguntas relevantes, interessantes para o contexto social que a gente vive nos últimos 30, 40 anos mas que não reflete num, numa, numa cultura de mudança e de, de questionamento não, a maioria quer ficar na Matrix mesmo, a maioria quer ficar ali na ilusão de que tá tudo certo e vamos pôr Oba, viva a Copa, e é isso aí, tá bom. <risos>
2: Exatamente, é eu, não, eu concordo com vocês Foi uma questão assim que eu quis Porque eu acho que quem está ouvindo esse podcast Pode concordar ou não com as teorias Que o Orley postulou ali né? A questão de ser real ou não E pode concordar ou não com a questão da filosofia E com todas as camadas que a gente tentou discutir Nesse programa que já ficou gigante Mas o que eu acho que é importante é Que quem escuta esse podcast né Quem está escutando, quem já assistiu Matrix Que encare essa reflexão Porque tomar a pílula vermelha Pode ser uma coisa muito simbólica né? e só o fato de você realmente começar a questionar talvez não faça você viver melhor né? realmente não vai porque... A partir do momento que você começa a questionar, é, as pessoas que estão ao teu redor vão começar a falar que nada te agrada. Você vai ser marginalizado é, é assim. praticamente. Você vai ser... mais. Exatamente. É. Mas assim, não seja aquelas pessoas que a gente comentou do final do filme. Olhando sempre pra frente, andando como se estivessem em transe. Faça. Pelo menos tente fazer um pouco como olhar Olhar pro lado e tentar enxergar outras coisas. É, é básico
3: né? também, né? Você, você que tá ouvindo vai querer... Ficar na caverna acorrentada olhando para a sombra ou vai preferir ver o mundo do jeito que ele é, né? Vai doer o olho, Exato. vai doer o olho, mas você às vezes nunca viu o mundo do jeito que deveria ver, né?
1: Que a gente tinha para comentar sobre
2: Matrix. É, não era, né? Tinha mais coisa.
0: Não, na verdade, <risos> eu, eu acho que é até interessante né, pro, pra quem acompanhou. Se gostou, procure. Tem muita coisa.
4: Muita,
0: muita coisa que a gente não conseguiu cobrir aqui.
4: Realmente, se fosse pra cobrir todos os temas que Matrix aborda, é fazer um podcast de 10 horas, né?
0: <risos> é porque, como se disse, é, é, se você começar a olhar aí em monografias, quantas monografias já não foram feitas de Matrix? Então, é. quantos
2: milhares de assuntos não podem ser abordados só? Perdemos a chance de entrar no livro dos recordes. Poderíamos ter feito um podcast de 10 horas. Participe
1: você também, vamos expandir mais ainda esse assunto. Não deu pra gravar um podcast de 10 horas, mas a gente pode usar 10 mil páginas de comentário para falar de Matrix, porque é legal. Então comentem aí no post. E se você preferir, ainda existem outros caminhos que você pode entrar em contato com a gente. Aqueles coletantes sempre te lembra.
2: Só mandar um e-mail para cinealerta.com.br ou nas redes sociais facebookcom ou twittercom e é importante destacar que esse programa ficou gigante e a gente queria muito ler um comentário que está elogiando a gente então eu vou ler <risos> isso é uma coisa que não pode faltar foda-se o resto dos temas porque assim, o Daniel Cavaleiro mandou pra gente um comentário referente ao último podcast de Aronofsky e ele diz o seguinte, os podcasts são sempre muito ricos, a análise dos filmes é sempre muito boa, mas a pesquisa e o background que vocês trazem é o que realmente torna esse cast diferente, parabéns e aproveito pra deixar uma dica pra um podcast futuro trilogia do Richard Linklater antes do amanhecer, antes do pôr do sol e antes da meia noite, abraços, valeu Daniel tamo lendo o teu comentário aqui porque a gente realmente gostou e a gente já anotou aqui a tua dica, inclusive é. o Igor vai começar a fazer Fica a dica, maratona.
1: se você entende se você ler teu comentário, se você elogiar a gente, as chances são muito grandes. E antes do
3: final do <risos> ano, a gente faz esse podcast. Né? Sim, tem sim. que fazer. Nem
5: que a gente, nem que a gente monte é. um podcast na Matrix, a gente faz. E
3: esse de Matrix <risos> acabar ainda até o final do ano, né? A gente
1: esse foi o podcast Matrix. E se você aceitou continuar assistindo esse podcast até o final, agora, por favor, faça a tua parte e compartilhe pra mais alguém, porque se você chegou até aqui, você sabe que ele vale a pena ter escutado por mais pessoas, para aquele seu amigo que disse que Matrix não presta, apresenta para ele. Você, professor, em vez de ficar levando Vanessa Popozuda Pozudo, leve é de um podcast que fala sobre Matrix
4: que é muito mais útil. Se você não gosta muito de Matrix, pode ver o Matrix, que é um bem